0: Günaydın. Günaydın. Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz efendim. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Günün adı şu. 20 Mayıs 2020 günlerden çarşamba, İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah. Etiketimizi çoklu göndermesi olsun diye seçtik. Bir taraftan dün 19 Mayıs'tı. Bağımsızlığımızın mimarlarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Başta Büyük Atatürk olmak üzere. ...gazilerimize, şehitlerimize, kurtuluş savaşında mücadele veren kahramanlarımıza söylüyoruz. Sonra sabah ekip arkadaşımla bir haber izledik. Sağlık çalışanlarının sesini sizlere duyurmaya çalışacağız. İçimizden yükselen bir ses, hakkınız ödenmez diyoruz. Bugün sizler de bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi hakkınız ödenmez etiketiyle bizimle paylaşabilirsiniz. Bu sabah koronavirüsle mücadelenin en güncel bilgilerini... Türkiye ve dünyadaki tartışmaları sizlere aktaracağım. Bunun dışında her sabah yapmaya gayret ettiğimiz gibi ekonomiye dair manşetleri de yine sizlere aktarıp sizlerin görüşlerinize, yorum ve önerilerinize sunacağım efendim. Bunun dışında spor dünyasından, adliye koridorlarından da haberler var. Mesela 5 dakika kadar önce ajanslara bir haber düştü. Spor insanı Adnan Polat dolandırıldığını söylüyor ortağı tarafından. Bunun peşine düşeceğiz. Bunun dışında Beşiktaş Spor Kulübü'nde yapılan korona testi ne çıktı? Her birini sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ama dün, sizi önce düne götüreceğim ama taze haberlerle. Dün ne güzel bir tesadüftü değil mi? Öyle konuşmuştuk burada. Şimdi iki fotoğraf gelecek efendim peş peşe. Bakın Kadir Gecesi'nde eller duaya açıldı. Tabii her birimiz ve hepimiz öncelikle sağlık için... Dualar ettik. Aynı zamanda dün 19 Mayıs'ta ve koronayla mücadele kapsamında tabii ki dışarıya çıkamadık. Tabii ki evlerdeydik. Fotoğrafları verelim arkadaşlar. Fotoğrafları verelim. Halkımız görsün fotoğrafla. Beni al oradan. Şimdi fotoğraflara bakmanızı özellikle istirham edeceğim. Çünkü bugün saat 10.45'e kadar olan bu randevumuz içerisinde koronavirüste mücadele kapsamında evlerde olsak bile... Balkonlarda nasıl kutlamalar yaptık, istiklal marşımızı 19.19'da nasıl söyledik, bütün Türkiye'den ve hatta yurdumuzdan size fotoğraflar aktaracağız. Yani bugün o coşkuyu size aktaracağım. Ama önce sizi dün akşama götüreceğim efendim. Dün akşam dualar, sağlıklı günler, sağlıklı yarınlar için yapıldı. <Gülüyor>
1: Cehennem kapılarının kapandığı, günahların bağışlandığı, dileklerin geri çevrilmediği bin aydan hayırlı gece. Kadir Gecesi. Bu yıl geçen yıllara göre farklıydı. Camiler koronavirüs nedeniyle boş kaldı. İnananlar dualarını evlerinden etti. Ramazan bayramının da müjdecisi olan Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece... Geçtiğimiz yıllarda Kadir gecesinde camiler dolup taşar, özellikle tarihi camilerde büyük yoğunluk yaşanırdı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu Kadir gecesinde camiler cemaatle ibadete kapalıydı. Camilerde cemaatle ibadet yapılmadı ama yurdun dört bir yanında ezan sesleri, dualar, Kur'an-ı Kerim sesleri dinmedi. Kadir Gecesinde teknolojiden faydalanıldı bu yıl camilerdeki Kadir Gecesi programı internet üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii de o adreslerden biriydi.
2: <gülüyor>
1: İstanbul'da büyük Çamlıca Camii'nde de cemaatle ibadet yoktu Mahya'da hem Kadir Gecesi mesajı hem de Türk bayrağı vardı. <gülüyor> Salgın nedeniyle evlerinde ibadet ettiği inananlar, dualar gün ağrıncaya yani sahura dek sürdü.
0: Ne kadar güzel denk geldi öyle değil mi? Hem, 20, hem şöyle bir baktık. 19 Mayıs'ta atamızı saygıyla andık bir taraftan Milli Bayramımız. Bir taraftan dini değerlerimiz dün Kadir Gecesi ve önümüzdeki hafta sonunda başlıyor dini bayramımız. O kadar güzel tesadüfler var ki benzerini biliyorsunuz 23 Nisan'da da yaşamıştık. Ve şimdi gazete manşetlerine geçiyoruz. Hakkınız ödenmez diyoruz bu sabah. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Daima genç. Bu yılki 19 Mayıs kutlamaları salgın nedeniyle kısıtlı ama yine coşkuluydu. Vatandaşlar bayramı içlerinden nasıl geliyorsa öyle kutladı. Ve bakın Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında pek çok fotoğraf var. Bunlardan birisi de sayfanın tam ortasında Gemlik var bakın. Gemlik'te Tepe Atatürk'ün 200 metre uzunluğunda imzası çizildi. Dün sizlere Gemlik'teki o fotoğrafı ve videosunu da aktarmıştık. Ve anıt kabir, anıt kabire dün tabii vatandaşlarımız gidemediler ama orada hangi törenler yapıldı? Sizlere onları da aktaracağım. Fakat Türkiye'de asıl dün 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkıp da İstiklal Marşı'nı okuyanlar bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle bayram coşkusunu evlerinden yansıtmaya çalışan yurttaşlarımız. Hürriyetten bir sonraki gazetemize geçelim. Gündeme bakalım. Cumhuriyet gazetesi ilk adamın izindeyiz demiş. Gençler Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin yıl döneminde balkonlardan haykırdı. İlk adamın izindeyiz dedi. O halde şimdi... Akşamdan ve geceden kalan 19 Mayıs'a ilişkin çarpıcı detaylar. Buyurun izleyelim.
3: Meddeler sokaklar boştu, herkes virüs izolasyonunda evindeydi bu yıl 19 Mayıs'ta. Yerel yönetimlerse vatandaş evinde de olsa kalbinde yanan gençlik ateşini sokağa taşıyan organizasyonlar yaptı. Her 19 Mayıs akşamındaki gibi yine fener alayları vardı virüse rağmen. <Gülüyor> kent Ankara'da coşku balkonlarda yaşandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin önünde ise doktor ve hemşireler kameralara yansıdı. Hastane önünde sosyal mesafe gözetilerek bir araya gelen personel saygı duruşunda bulundu, istiklal marşı okudu. İstanbul Boğazı'nda havai fişekler patladı. İstanbul'un çehresi aydınlandı. Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı 21.05'te İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle kutladı. Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ve Selimiye Kışlası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Türk bayrağıyla donatıldı. Anadolu Hava Mahallesi sakinleri evlerinin önünde pencere ve balkonlarda meşale yaktı. Önceden dağıtılan 400 meşale saatler 20 biri gösterdiğinde hep bir elden yakıldı. Semt sakinleri muhteşem görüntüler oluşturdu. meydanında bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Aynı zamanda ameliyata devam ettiler. Stadyumlarda da programlar vardı. İstiklal Marşı yine yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı'yla inlerken kulüpler de bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. <Gülüyor> İzmir'de ise otobüs üzerinde zeybek oynayan Atatürk canlandırması evlerindeki İzmelileri coşturdu. Balçova ilçesinde balkon ve pencerelerden zeybek oynayan temsili Atatürk'ü izleyenler büyük coşku yaşadı. Sarı
2: aman.
3: Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hem havadan hem karadan hem de denizden coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise bayramın evlerde kutlanması nedeniyle mobil fener alayı düzenledi. Vatandaşların ve sivil araçların katılamadığı mobil konvoyda temsili bandurma vapuru bile vardı.
0: O bayram gösterisi müthiş değil mi? Her şey mantıklı. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye özlemi çekenlere, Türkiye sevdası çekenlere muazzam bir mesajdı. Ezgi Gözeger, Türkiye'nin çok farklı noktalarından bayrama ilişkin çok özel, çok renkli görüntüleri derledi. Başkaca haberlerimiz de var efendim bu konuda. Bugün 10.45'e kadar olan randevumuz içerisinde dün sabah, öğlen, akşam ve bugüne dair 19 Mayıs mesajlarını sizlere çok detaylı olarak aktaracağım. 10.45'e kadar her kuşakta bu konuda haberlerimizi göreceksiniz efendim. Cumhuriyet'teki ilk adamın izindeyiz manşetinden pencereye geçiyorum. Tabii bugün aynı zamanda hem bayramı kutlarken bayramın manasını kavramaya gayret ederken bilgi bu arada dün Halil Şevgun hocamıza gösterdiğiniz ilgiye ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendisiyle de dün bir daha konuştuk telefonda çok teşekkür ediyor o da. Ama aynı zamanda bütün bunları yaparken sağlık haberlerini ve bu sabahta çok değerli bir başka bilim kadınını ağırlayacağız. O da bize ile ilgili en güncel bilgileri aktaracak. Şimdi şu Mayıs ayını bile neredeyse bitirmek üzereyiz. Ne yapacağız? Bütün bu konudaki soruları da o bilim kadınına soracağım efendim. Doktor korona çıktı berberler karantinada. Bu da Pencere gazetesinden bir manşet. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi diken üstünde. Berberlerin kontrollerini yapan doktor korona testi yaptırdı ve pozitif çıktı. Yani hasta. Doktorun temas ettiği berberler karantinada. Hani derler ya buyurun buradan yakın. Uşak ve Malatya'dan sonra Tavşanlı. Mayıs'ın 11'inde kapılarını açan berberler sağlık ekipleri tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Ama bu kez riski tam da bu denetimi yapan doktor yarattı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun testi pozitif çıktı. 50 berber karantinaya alındı. Son bir haftada Uşak'ta 26, Malatya'da 3 berberin testi pozitif çıktı. Şimdi bu bizim oralar. Kütahya, Tavşanlı, Uşak, Eskişehir. Hatırlarsınız geçen hafta Uşak valisiyle de konuşmuştum. İçişleri Bakanımıza bilgileri aktardım. Durum zannedilenden daha ciddi olabilir. O nedenle ek tedbirler almalıyız. Sayın Bakanım aktardım. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracak durumu, raporu sunacak demişti. Çünkü o bölgede acaba hatalı bir takım uygulamalar mı yapıyoruz? Vatandaş olarak söylüyorum bunu. Bakar mısınız? Burada da devletin bir hatası var. Şu çok açık bir sistem hatası. Berberleri denetlemeye giden doktorların ve sağlık çalışanlarının Test yaptırmamış olması akıl alır gibi değil. Bu bir ihmal. Çünkü bakın denetim yapan doktorda korona çıktı. İşte burada aslında bir sistem sorunu var mı yok mu diye soralım. Çok açık bir şekilde sistem açığı var. Bunu da bilim kurulu bugün değerlendirmeye alacaktır diye tahmin ediyorum. Sırada ile mücadelede 19 Mayıs ve 19 Mayıs'tan 20 Mayıs'a geçerken Meydana gelen en son bilgiler, rakamlar ve en son rapor.
3: Türkiye'nin son koronavirüs tablosundaki düşüşler umutlandırdı. Tespit edilen yeni hasta sayısı da düştü günlük vefatta. Son tabloya göre son zamanların en az kaybını verdi Türkiye. 28 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 4199 olarak yansıdı tabloya. Yapılan 25382 testin 1022'si pozitif çıktı. Sağlık Bakanı paylaşımında düşüşlere dikkat çekti.
4: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede.
3: 1318 hasta daha yendi virüsü, yoğun bakım hasta sayısı 882'ye, solunum desteği alan hasta sayısı 455'e geriledi. Tüm düşüşlerin yanında son günlerdeki artışıyla endişelendiren yeni hasta sayısındaki düşüş dikkat çekti. Son üç günde 3 günde %3,8'den %4,6'ya çıkmıştı pozitif testlerin oranı. 19 Mayıs'ın koronavirüs tablosunda oran %4'e geriledi.
4: Hayat tarzımız kontrollü mesafe, hep birlikte tedbir. Koşulu maske artı bir buçuk metre sosyal mesafe. Havaların ısınması, dilleri yanıltmasın salgın tehlikesi henüz geçmiş değil.
3: Tüm uzman ve yönetenler her fırsatta hatırlatıyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hep beraber uyarsak tablodaki düşüşler sürecek. O zaman Türkiye koronavirüs sınavını verebilecek. Salgınla mücadeledeki en önemli sınavlardan biri ise Ramazan bayramı olacak. Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Ramazan bayramı arifesinde ve Ramazan bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 50 ilde ilk defa uygulanacak yasak 4 gün sürecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma serbestliği ise yine aynı günlerde devam edecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağını kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada duyurdu. Alınan tek tedbir de bu değildi.
6: 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında.
3: Okullar Eylül'e kadar açılmayacak ama uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek. Camilerdeki ibadet kısıtlaması kısmen kaldırıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada uyarıyı da ihmal etmedi.
6: Cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle Namaz kılınacak yine kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Şayet salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.
3: Daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için Canla Başla mücadele eden sağlıkçılarsa koronavirüs raporu hazırladı. Araştırma, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün başkanlığında 1014 hastaya ait 6000 veri üzerinden yapıldı. Araştırmaya göre en çok 50 yaş ve üzeri erkeklerde virüs tespit edildi. Virüsün kuluçka süresi 5,4 gün olarak hesaplandı. Her 100 hastadan altısı hiç belirti göstermedi. Hastaların 3,8'i hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada Türkiye'nin salgınla mücadelede nasıl başarı sağladığına da dikkat çekildi. Genç hastalara farklı tedavi uygulandı. İlaçlara erken başlanmasıyla solunum cihazı ihtiyacı azaltıldı.
0: Bugün bir konuğum var. İki ayın üzerinden geçince ile mücadelede geldiğimiz noktayı bir bilim kadınıyla benim sözüne güvendiğim, itimat ettiğim... Ve dikkatle dinlediğim bir bilim kadınıyla konuşacağım. Sizler de katılacaksınız efendim. Çünkü merak ettiğiniz pek çok soru var. Mesela yaz ayları geliyor, ne yapacağız? Bu normalleşme, önümüzdeki hafta, işte bayram var, ne yapacağız? Bütün bunları da kendisiyle konuşacağım. Bu arada Malatya Hekiman'dan Erkan bir video yollamış. Cumhuriyet çocukları onlar. Ama videoyu daha sonra izleyeceğim. Bu arada benim abim Bafra'dan öğretmen Mustafa Makas Diyor ki bir çevre sorunuyla ilgili bir bilgi gönderiyor bana. İstanbul'da büyük denetim, sivil toplum kuruluşlarının büyük destek verdiği denetimde yüzlerce metre hayalet ağ bulundu. Terkos Gölü'nde denetim sonucu unutulmuş ağlarda bulunan ölü canlılar soyun kalitesini de bozuyor diyor. Benim abim Mustafa Makas bana yolladığı mesajda ben de bunu hemen Ezgi'ye yönlendirdim. O da inceleyecek. Özay Karagöz İstanbul'dan der Sportif Olta Balıkçıları Derneği kurmuşlar ve bu konulardaki çalışmaları yani doğa dostu çalışmalarını bana göndermişler. İnceleme fırsatı bulmadım ama abimden gelen bu mesajı hemen Ezgi'ye gönderdim. Haberleştirip araştıracak, sizlere aktaracağım. Pencereden Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi gibi logosunun üzerinden bayrama dair fotoğrafları, enstantaneleri aktarmış Sözcü Gazetesi. 19.19 Resit 19 Mayıs coşkusu 101 yıldır dinmeden sürüyor. Bir soru soracağım. Şeynaz pardon. Efendim dün akşam sizler de balkonlara çıktınız mı? 19.19'da. Ben çıktım. Böyle İstanbul Arşı'mızı okuduk değil mi? Dışarıdan balkonlardan birbirimize baktık. Evlerimiz zaten Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle doluydu. Hatta ben sonra komşumuz Handan Hanım vardı. Şöyle bir selamlaştık. Aslında bir ve beraber olmamız... Aynı yürekten konuşmamız için bu milli bayramlar o kadar önemli ki ama dün hani Hale Şıvgın hocamızla konuştuk ya manasını da kavramak gerekiyor. Çünkü bakın bir taraftan devletin televizyonunda karıştırdılar bayramı dün biliyor musunuz? Sosyal medyada bir baktım sabah hep TRT TRT TRT eleştiriler eleştiriler. Çünkü 19 Mayıs için arkaya kocaman Cumhuriyet Bayramı yazmışlar. Ve çok ünlü bir futbolcumuz Arda Turan. Arda Turan'ın bir mesajı var sosyal medyada yıkılıyor. O da karıştırmış. O da 19 Mayıs'ta 23 Nisan'ı karıştırmış. Neden biliyor musunuz? Manasını anlamıyoruz. Manasına anlamına kafa yormuyoruz. Öyle işte öyle öyle öyle olmaz. Ne yaparsan aşk ile yapacaksın demeleri boşuna değil. Sözcüden bir sonraki haber gelsin bakalım ne var yakında kapımıza işaret koyacaklar. Gazetenin birinci sayfasında bu sabah baktığımda üç önemli isim gördüm. Üç gazeteci, meslektaşımız. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal ve Soner Yalçın. Bakalım Sözcü gazetesi ne yazmış. Yılmaz Özdil kendisi ve Fatih Portakal'dan sonra Soner Yalçın'a da atılan imar iftirası ile ilgili şu tespiti yaptı. Nazi Almanya'sında olduğu gibi kapılarımızı Yahudi evi gibi işaretlemelerine ramak kaldı. Hakimleri etkilemeye çalışıyorlar. İftira attıklarına söz hakkı tanımıyorlar. Bunlar istiyorlar ki mahkemeler karışmasın. Yandaş medya manşetleri mahkeme olsun. Bugün yaşananlar silinmemek üzere dijital arşivlere kaydediliyor diyor. Bu da Sözcü Gazetesi. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Eğer iktidarımız, bizi yöneten iktidar bu kaçak yapılarla gerçekten samimi ve etkili bir mücadele yapmak istiyorlarsa üstünlar gelsinler. Şurada Fox'un hemen yanında 200 metre 300 metre ilerisinde... Büyük gökdelenler var. Şimdi ben bunu söylesem bana normalde kızarlar. Ama şimdi kızamazlar. Çünkü bunu bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan söylemişti. Kendisinin okul arkadaşının şurada kocaman gökdelenleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki yıksın orayı. Konuşmam ben onunla bir daha demişti. Eğer iktidarımız... Çok samimiyse bu kaçaklarla mücadelede gelsinler biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği oradaki kaçakları tıraşlasınlar efendim. Ben bir gazeteci olarak sadece bunu söylemekle yetineceğim ve bir sonraki gazete manşetine geçeceğim. Sözcüden Sabah Gazetesi'ne geldim. Bugün Sabah Gazetesi'nde Eda Işık imzalı özel bir manşet görüyoruz. Güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi diye yazmışlar manşette. 101. yıla dev armağan. Dijle Nehri'ne takılan nadide gerdanlık, Ilusu Barajı'nın ilk türbini törenle açıldı. Başkan Erdoğan, bu eser halkına silah çekenlere en iyi cevap dedi. Krediden yapımına pek çok engelle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımızla ülkeye kazandırdık dedi. Tabi koronavirüs günlerinde olduğumuz için uzaktan yapılan bir tören vardı. Hatta. İlerleyen dakikalarda da haberimizde göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılan devlet ricalini de eleştirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyunuz dedi. Sabahtan bir sonraki gazetemize geçtiğim zaman hangi haber bizi bekliyor bakalım? Milli Gazete, Koltuk Koruma Yasası. Bu bir beklesin. Şeynaz bir beklesin. Bir sonraki habere geçelim. Nereye gidiyoruz? 19 Mayıs'tan 20 Mayıs'a geçerken. Peki bütün Türkiye'de. Hani 19 Mayıs'a baktık ya şimdi de bütün ülkemizdeki korona ile mücadele kapsamında meydana gelen görüntülerin haberi
3: Herkes evinde hareketler kısıtlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında hareketsiz kalmak olmazdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri il il balkon egzersizleriyle evinde kalan vatandaşların spor yapmasını sağladı. <gülüyor> 40 coşku yansıdı kameralara. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak ne hareket etmeye engel oldu ne de 19 Mayıs'ı kutlamaya. Balkonlarda bayram coşkusuyla sporun verdiği enerji tavan yaptı. Karabük'te 247 dairelik bir site'nin bahçesinde düzenlendi spor etkinliği. Yüzlerce Karabüklü antrenör eşliğinde balkonunda spor yaptı. 15,
2: 16, 18, 19. Biliyorsun, Sizlerin bu koronavirüs şeyinden hep içerideydik. Bu ediyoruz. da bize abi bir yok. ilaç
7: gibi geldi. Bir çok teşekkür ederiz. Abi.
3: Kastamonu'da İstiklal Marşıyla başladı etkinlik. Bayramın adı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramıydı. Haftanın adı Gençlik Haftasıydı. Egzersizler ve konserler her yaştan vatandaşa gençlik aşıladı. 19 Mayıs
7: etkinlikleri çok güzel oldu. Hakikaten de bizim için daha iyi oldu.
5: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız, Gençlik Haftamız.
3: Sivas'ta da düzenlendi benzer bir etkinlik. Evlerinin balkonlarında, bahçelerinde düzenlenen spor etkinliğine katılan Sivaslılar hareket ederek kutladı 19 Mayıs'ı. Atatürk'ün geleceğin teminatı olarak gördüğü gençlerse göğsümüzü kabartmaya
8: devam etti. EBA TV'den evde izliyorduk önceden. Şu anda işlerimiz yoğunlaştığı için e, internet de çekmiyor zaten. İnternet çektiği kadar daha da bayırda yapmaya çalışıyoruz.
3: Ayşenur Dolu da 10. sınıf öğrencisi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Bayraklı Mahallesi'nde yaşıyor. Liseyi yatılı okuyan Ayşenur virüs nedeniyle okullar tatil edilince evine döndü. Hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ediyor. Evinde internet çekmediği için televizyondan takip ediyor derslerini. Hayvanları otlatırken ise internetin çektiği köyün yükseklerinde eba.gov.tr'ye ulaşabiliyor ve elinden kitabı hiç düşürmüyor. Milli Eğitim Bakanı'nın da dikkatini çekti Ayşenur'un özverisi. Sosyal medyadan senin gibi öğrencilerimiz olduğu için çok şanslıyız diyerek paylaştı Ayşenur'u. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise spor bayramında hem sporu destekleyen hem de çevreci bir projenin temellerini atmaya başladı.
9: Hayat normalleşmeye başladığında bizi bekleyen sonuçlardan biri de toplu ulaşımın. Daha az kullanılması olacak. Mümkün olduğu kadar toplu ulaşımı tercih etmeyecekler diye düşünüyoruz.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi korona sonrasında toplu ulaşıma temiz bir alternatif olan bisiklet kullanımını desteklemek için bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırdı. Sakarya'da ise çiftçiler her koşulda üretmeye devam ediyor. Kaynarca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçilerden mesaj var.
10: Devletimize, çiftçiye biraz daha yardımcı olmasını talep ediyoruz Çünkü şu anda bütün yük çiftçimizin sırtında
3: virüs salgını sürecinde var gücüyle çalışan çiftçiler üretime tam gaz devam ettiklerini söylüyor
11: ya biz üretime tam gaz devam yılmak yok karamsarlığa düşmek de yok bu konuda devletimiz nasıl üzerine düşeni yaptıysa biz de çiftçiler olarak kendi üzerimize düşme düşeni yapıyoruz
0: Evet o da Meksikalı gibi değil mi bu arada şey Naz, yönetmenim ve hemen rejide bir tartışma başladı. Daha doğrusu tartışma değil bana bir katkı verdiler. Hani dedim ya işte şuradaki binalar ama Sayın Cumhurbaşkanı o binaları yapan kişiyle önce küsmüştü. Ben onu hatırlattım ama dedi ki sonradan barıştılar dedi ama binalar kaçak yapıldığı söylenen, fazla çıkıldığı söylenen katlar olduğu gibi duruyor. Böyle barış ne kadar barış. İsmail Dağlı. Göstermelik kutlamalar yaparak değil, cumhuriyete gerçekten sahip çıkmalıyız diyor. Az evvelki haberde tarım ve çiftçiye dair manşetleri gördünüz. Sizler artık çok iyi biliyorsunuz. 7 yıldır her sabah sizlerle birlikteyiz. Birbirimizin içini dışını iyi biliyoruz. Tarım ve köylü üretici bizim için çok önemli değil mi? Hiç sektirmeden her sabah o konudaki haberleri aktarıyoruz ki farkındalık olsun. Bugün Bir Gün gazetesinde Namık Alkan'ın bir haberini gördüm. Haber röportajasında Profesör Doktor Özkaya ile konuşmuşlar. Çiftçinin borçlu tarımında çökmek üzere olduğunun altını çizmişler. Ve ben ilerleyen dakikalarda ekonomik kuşanda sizlere bu haberden de biraz daha detay okuyacağım. Şimdilik sadece ilk anonsunu yapmış olalım. Ve Milli Gazete'de kalmıştık. Koltuk Koruma Yasası. Saadet Lideri Karamolluoğlu MHP'nin seçim kanunu... ...ve siyasi partiler kanunundaki değişiklik teklifinin amacı muhalefeti bastırmaktır, diyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Lideri... ...MHP tarafından seçim kanunu ile ilgili değişiklik yapılması teklifini... ...muhalefete karşı bir teklif olarak nitelendirerek iktidarlarını korumak istiyorlar. İktidarlarını korumak istiyorlar ama benim tahminim... ...bunun da çok büyük bir faydasının olacağı kanaatinde ben şahsen değilim, dedi. Bugün bu konuda... Abdülkadir Selvi'nin de hürriyetteki köşesinde bir ipucu yakaladık. Selvi diyor ki, bu baraj tartışması ve sistem tartışması durduk yerde çıkmış değil, diyor. Benim Selvi'nin yazısından anladığım barajı indirecekler. Çünkü iktidar, baraj, %10 baraj var ya seçim barajı, bundan bahsediyorum. Selvi'nin yazısından anladığım o ki, iktidar... Bu seçim barajının artık etkisiz ve işlevsiz hale geldiğini söylüyor. Çünkü diyor yazar, baraj var ama küçücük partiler bile işte CHP ile ittifak yapıyorlar ve parlamentoya milletvekili getirebiliyorlar. Yani etkisiz hale geldi diyorlar. Dolayısıyla bu konu bence de önümüzdeki süreçte gündeme gelebilir. Baraj bilemedim 5 ya da 3 oralara kadar indirilebilir diye tahmin ediyorum efendim ama takip edeceğim. Milli Gazete'ye de şimdilik bir parantez açalım ve akşama geçelim. Bu konuyu önemsiyorum ve ilerleyen dakikalarda bilim kadını misafirimiz geldiği zaman ona da soracağım. Özgül Öztürk imzalı bir manşet. Önce test, sonra tatil. Sağlık pasaportu geliyor. Avrupa Birliği, seyahatlerde koronavirüs testini de içeren sağlık pasaportu şartını tartışıyor. Türkiye'de ilk adım olarak yurt dışından gelenlerden Son 48 saatte alamış test istiyor diyor. Zaten ilerleyen dakikalarda Zafer Söken'le birlikte hazırladığımız dünya manşetlerine bakarken Beyza Gözeyik de özellikle Amerika'daki bu tartışmaları sizlerin huzurlarınıza getirecek. Peki hazır sözü dünyadan açmış iken dünyada meydana gelen koronaya dair gelişmelerle haber yolculuğumuzu sürdürelim.
8: Salgında normalleşme süreci hızlandı. Seyahat yasaklarına kaldırma planları masaya geldi. Amerika Başkanı Trump'ın suçladığı Dünya Sağlık Örgütü hakkında uluslararası bağımsız soruşturma başlatılmasına karar verildi. Six, four, Six, dünya genelinde Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyona dayandı. Virüsten ölenlerin sayısı da 325 bine yaklaştı. Salgın dünya üzerinde hemen her yere ulaştı. Hastalığın görülmediği tek yer Antarktika kıtası. Six, Covid-19'un en etkili olduğu ülke Amerika. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine tırmandı. Salgın etkisini göstermeye devam ederken ülkedeki aşı deneylerinin ilk aşamasının ise olumlu sonuçlandığı duyuruldu. Deneyleri yürüten şirket ikinci faz için izin alırken Temmuz ayında üçüncü faza geçmeyi hedefliyor. Amerika lideri bir yandan da Dünya Sağlık örgütünün hedef aldı. Örgütün Çin'in Wuhan kentinde yayılan virüsten haberdar olduğunu ancak bu bilgiyi dünya ile paylaşmadığını söyledi. Trump, Covid-19'u pandemi ilan etmekte geç kalmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in kuklası olduğunu savundu. Amerika Başkanı Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütün reforma gitmesini talep etti. 30 gün süre verdi. Reform gerçekleşmemesi durumunda askıya alınan finansal desteği kalıcı olarak dondurmakla tehdit etti. Bu arada Amerika ile birlikte yüzün üzerinde ülkenin eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi. Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa'da gündem seyahat yasaklarının kalkması. İspanya ve İtalya iki ülke arasında doğrudan seyahatlerin önümüzdeki günlerde başlaması kararlaştırıldı. Seyahat edenler 14 günlük karantina kuralına uymak zorunda. Benzer adımı Almanya'da atma hazırlığında Dışişleri Bakanı Maas salgın sonrası dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını 15 Haziran'dan sonra kaldıracaklarını söyledi. Dünya Tabipler Birliği ise sınırların bir süre daha kapalı kalması gerektiğini açıkladı. Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir uyarısı yaptı.
0: Yurttan ve dünyadan... En taze manşetleri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Yeni yeni manşetler. Bir taraftan da her sabah günün gazetelerini beraber okurken köşe yazılarında beraber derli toparlıyoruz. Selvi'den bahsetmiştim. Emin da bugün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak CHP'li belediyeler diyor ama CHP'li belediyeler derken aslında kastettiği Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Onları başarılı bulduğunu, onlar sayesinde halka hizmet gitmeye başladığını ve özellikle milli bayramların coşkuyla büyük kentlerde kutlanıldığını da söylüyor Emin Çöleşan bugünkü sözdeki yazısına. Hadi gelin hep beraber bir de sosyal medyaya bakalım, biraz yarenlik yapalım öyle değil mi? Eyüp Geyikçi. 18 saniye önce bana bir mesaj olamış. Soğanları gündeme getirin diyor. Bakın hani çiftçi demiştim ya soğan meselesi. Rami Bey, İsmail Bey halkı bankalara borçlandırdılar. Küçük esnafı da nasıl ödenecek bu borçlar diye soruyor bakın. Bunlar halkımızın gündeme. Soğan, bankalar, Ayşegül abi üniversite sınavını konuşalım. Bir ileri bir geri bizler gelecek değil miyiz? Maskeyle sınava gelecekmişiz. Ne yapalım ölelim mi diyor. Bu konuda... Hemen ben de bilim insanlarımız gibi eğitimcilerimizle de konuşmaya gayret ediyorum. Sizlere bugün bu konudadaki haberleri de aktarmaya çalışacağım efendim. Akşam gazetesindeki bu önemli manşetten bir güne geçiyorum. Böyle olur AKP'nin koruma kalkanı Rıfat Kırcı'nın manşeti. 500 milyar lirayı bulduğu iddia edilen ekonomik koruma kalkanından çalışana sadece sefalet düştü. Bakanlığın verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 878 bin işçi ayda sadece 502 liraya mahkum edildi diyor efendim. Okuyalım biraz. Bakan Albayrak salgın dolayısıyla açıkladığı 240 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanının dolaylı etkileriyle beraber 500 milyar lirayı bulduğunu duyururken paketten halkın payına yine yoksulluk düştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk salgın döneminde sosyal koruma kalkanı kapsamında doğrudan yapılan nakdi destek miktarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre yurttaşlara verilen toplam nakdi desteğin miktarı sadece 11,5 milyar lira. Bu ödemenin 6 milyar lirası işsizlik sigortası fonundan yapıldı diyor gazete. Bir sonraki gazetede bugün şöyle bir şey yaptık. Hani Savaş Yıldız'la birlikte yerel gazeteleri okuyacağız tabii ki. Türkiye'yi şöyle bir yakından mahalli gazetelere bakarak anlamaya gayret edeceğiz. Ama bugün şöyle bir değişiklik yaptım. Zaman zaman yaparım biliyorsunuz. Ulusal gazetelerin arasına Ankara'dan bir yerel gazete seçtik. Bir günden son söz. Çünkü çiftçi haberi vardı. Çiftçimizin borcu çok, üretim yok. Bu da Cafer Külahlıoğlu'nun son sözdeki manşeti. Koronavirüs salgını bize yerli gıda üretiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Salgın sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimlerin olması kaçınılmaz diyor gazete. Ve peki bugün çarşamba. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti ve bugünden itibaren o kısıtlama kaldırıldı. Ne zamana kadar? Arife gününe kadar. Çok Hemen çıktım.
4: dışarı çıktınız.
11: Evet maalesef kendinizi dışarı aldık çünkü çok sıcak. Evde bunalıyorsan sıkıntıdan patlıyorsunuz. O yüzden kendimizi dışarı attık valla bize ne yapalım.
3: Dört günlük kısıtlama bitti, üç günlük serbestli başladı. Salı gece saat 24'ten itibaren sokaklar yine kalabalıklaştı. Otoyollarda şehirlerin giriş çıkışlarında yoğunluk vardı. Koronavirüs salgınının en kritik seviyede olduğu İstanbul'un Boğaz Köprülerinde gece 12'den itibaren trafik yoğunluğu oluştu. kentin ana arterlerinde 4 günlük kısıtlama süresince trafik yoğunluğu %1 seviyesine gerilemişti. Gece yasak biter bitmez sokağa çıkanlar gece yarısını sadece yarım saat geçe trafik yoğunluğunu %11'e kadar yükseltti. İstanbul'a girişlerde yoğunlaştı gece yarısı. Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu. Araç kuyrukları sürücülerin dakikalarca trafikte kalmasına sebep oldu. İstanbul Bayrampaşa'daysa caddeler insan seline uğradı. Köpeğini bahane edenler de vardı, spor yapanlarda.
4: da. 4 günlük yasak bitti. Evet. Hemen sokakta aldık galiba. Maalesef
3: evde köpeğimiz var,
5: onu gezdirmek istiyoruz.
4: Evet. O
2: da
11: sıkılıyor, biz de sıkılıyoruz ayrıca. Gerçekler bunlar. Yani yalan söylemeye gerek
12: yok. Yasaklar bitti hemen spora mı çıktık? Aynen öyle. Ama maskeniz eksik. Maskeni koşamazsın. Evet. Doğru. Sıkıntı oluyor.
3: Caddeleri dolduran vatandaşların pek çoğunun maske kuralına uymadığı yansıdı kameralara. Başım bir aradan dağılırlar.
7: İnsanlar biraz bir ihtiyacı var. Eski günlerini özlüyorlar. O yüzden
0: yarım sarkı kadar herkes evine gider yani. Siz ama Çıkmıyorsunuz.
3: Bayrampaşa'nın bir diğer yoğunluğuysa her kısıtlama sonrasında olduğu gibi sebze ve meyve halindeydi. Esnaf ertesi gün yapacağı satış için hale alışverişe geldi. Polis ekipleri halde denetlemeleri yoğunlaştırdı.
2: Maskelerimizi takalım. Maskesi olmayana maske maske İstanbul,
3: İstanbul Şirin Evler'de ise gece yarısından sonra sokağa çıkan vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu. Kalabalıklar arasında maskesiz vatandaşlar dikkat çekti. Ben kaçtım polisten. Bursa'daysa kısıtlamanın bitmesine 20 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşla polis arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla kısıtlamayı delerek 12'den önce sokağa çıkan vatandaş bir süre polisten kaçtı ama kurtulamadı. Aracı trafikten men edilen sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlarla ilk Hıfzı Sağ Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 8713 lira ceza kesildi.
0: Ve bir taraftan bugün 19 Mayıs'ı da dünden başlayan gelişmeler aktaracağım. Ama bir taraftan sağlık çalışanları, sizlere ifade etmeye gayret ettim ya, bir önemli bilim kadını gelecek. Sağlık çalışanları, bakın Gülay Altunkeser, İsmail Bey hakkınız ödenmez. Ben bir sağlık çalışanıyım, şu an size 24 saatlik nöbetten yazıyorum. Bizlere hakkınız ödenmez dediler ama gerçekte yıllarda ödemiyorlar. Bir haber hazırladık, onu da sizlere aktaracağım. Bu arada Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekiyor bir gelişmeye, bir manşete. Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, özel sektörün kamudan alacağı olan, hani özel sektör devletten alacaktı ya, 200 milyar lira için bir önerisi olmuş ASO Başkanı'nın. Diyormuş ki, devlet para vermesin. Çünkü para verecek durum yok, nakit vermesin, tamam. Ama para yerine kupon versin diyor. İlginç bir öneri ilerleyen dakikalarda netleştirelim efendim. Kürşat Oğuz, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Türkiye'yi parçalamak istediler. Atatürk o büyük güçlere hayır savaşacağım dedi. Hayır savaşacağım. Bu verdiği en büyük derstir. Amin Mağluf biliyorsunuz dünya çapında bir yazar. Hayran olduğu lideri böyle anlatmıştı söyleşimizde. Bayram için hatırlatalım dedi. Ben de Kürşat Oğuz'un. Amin Mağluf'tan almış olduğu o bir dakikalık videoyu o kadar beğendim. Atamızı anlamak için şöyle dikkatle ama hani nasıl deriz can kulağıyla takip edelim olur mu?
13: Atatürk'se Birinci Dünya Savaşı bittiği gün büyük güçler ona uymayan bir karar aldıklarında hayır dedi. Karşı çıktı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde söz konusu devletler oturup Türkiye'yi şu şu parçalara böleceğiz dediler. Ama bu. Onların ordularını gönderip bunları dayatmaya hazır oldukları anlamına gelmiyordu. Birisi, hayır bu bana uymaz, kabul etmiyorum, savaşacağım deyip bunu da yaptığında çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü bedel ödemeyi göze alamadılar. Bu Atatürk'ün verdiği büyük bir derstir. Eğer ne istediğinizi biliyor ve bunun için savaşmayı göze alıyorsanız, kendinizden çok daha büyük güçleri geri çekilmek zorunda bırakırsınız. Çünkü sahada sizden güçlü değillerdir. Atatürk ise çok daha iradi ve cesur değil, aynı zamanda çok da akılcı bir tutum sergiler.
0: Şehnaz da benim gibi çok sevdiği bir yazarmış. Ben de hemen herhalde bütün kitaplarını okudum. Araştırmalı denemeleri de sadece romanları değil efendim. Büyük bir yazardır. Tadı, lezzeti edebi lezzette yüksektir gerçekten. Benim başucu yazarım Stefan Zweig'sa bir o kadar sevdiğim amin malıftır. Şimdi defterimde atamız biz çocuklara, siz çocuklara, gençlere, hepimize neler söylüyor biliyor musun? Bir tavsiyede bulunuyor. Zeki olabilirsiniz ama bu değil atamızın istediği. Gelin okuyalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat de senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin, bu belli. Fakat zekanı unut, daima çalışkan ol. İşte atamızın bence duvarlara yazılası sözü bu. Çok zekisin ama unut onu. Zeka önemli değil, önemli olan gayrettir, çalışkanlıktır.
14: İşgal altındaki ana vatanda İngiliz vizesiyle gidilebilen Samsun'a Türk Hava Yolları bugün Özgürlüğün Doğum Günü için uçtu. Uçak boş olsa da temsili 9 milyon biletli yolcusuyla. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Barış Dura Samsundaysa Kurtuluş İskelesinde Demirli Bandırma vapuru replikasından marşlar yükseldi. Müzik Fatal bağımsızlığa ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyor Türkiye. Yürekler 101 yıl öncenin heyecanıyla atıyor. 81 ilde kutlamalar vardı. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Bandırma Vapuru Müzesi'nde mini bir konser verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi
3: büyük beğeni topladı. Her bayram Anıtkabir kapılarının sabah saat 8'de açar ve gece yarısına kadar bu kapıdan yüzeyir. Yüz binlerce kişi geçer Atatürk'ün huzuruna çıkardı. Bu bayram sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokaklar bomboş. Bizler de pandemi tedbirleri kapsamında içeriye giremiyoruz ama bir hatırlatma yapalım. Gönlü, kalbi Anıtkabir'de olanlar Anıtkabir'i sanal olarak da ziyaret edebilirler.
9: Anıtkabir'in karşısında olan durumdan dolayı e, durgun bir onlu tutmayı seçiyoruz.
3: Sokaklar Boşaba, Anıtkabir'in tam karşısındaki bir apartmanda 19 Mayıs coşkusu camlarda yaşatılıyor.
14: Kimi balkondan hüznünü, kimi de coşkusunu paylaştı ama 19 Mayıs için yine herkes hazırdı. Sadece resmi kurumlar ve özel alanlar değil, Türkiye'de hemen hemen tüm iş yerleri ve konutlar kırmızı beyaz bugün. Özgür Türkiye'nin doğum günü olan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'a saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye selam duracak. <Gülüyor> Çok daha öncesinden de başladı o coşku. Müzikler, marşlar eşliğinde balkonlardan renkli anlar kaydedildi gün içinde de. Rally'de dünya şampiyonluğu olan Kenan Sofoğlu'yla dünya superbike şampiyonu pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise Bahçeden Taksim Meydanı'na birlikte yol aldı gençliği temsilen. Ardından da 101 polisle birlikte Bağdat Caddesi'ne motosikletli kortej oluşturuldu. <Gülüyor> Kontrollü temsili törenlerin yanında okullarda da sosyal medya üzerinden kutlandı Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı.
2: Öyledir
6: bizim
11: yıllık tarihi olan Anadolu Samsun'dan doğan güneş ile devrimlerin ruhunu oluşturdu.
0: Milli bayramlarımız o kadar önemli ki çok farklı gündem maddeleri de var. Koronavirüsün dışında Emrah Keleş, Cihat Yağcı'ya sahip çıkıyor. O konudaki haberleri de bugün köşe yazılarında sizlere aktaracağım. Çok sayıda köşe yazısı Cihat Yağcı'nın tüm amiral görevden alınması istifa süreci bu konuda bugün yazılar var onları da aktaracağım. Mesut Özdemir, günaydın abi ben uzun yol şoförüyüm cuma günü yolda olacağım nasıl olacak diyor. Sabah Zafer Söken'le bunları konuşuyorduk bu konudaki detayları İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle duyurdu. Sizlere de aktaralım efendim ve İzel bir fotoğraf yollamış bana. Maskeyle sınava nasıl gireceğim diyor İzel. Dün konuştum. Ahmet Hançerlioğulları var. Uzun yıllardır tanıdığım hocamız, matematik öğretmeni. Hocam ne yapacağız dedim. Ahmet Hançerlioğulları dedi ki, şunu söyle çocuklara dedi. Bol bol sınav yapsınlar, deneme sınavı. Çözemedikleri soruları ve konuları önce arkadaşlarıyla tartışsınlar. Bu çok önemli dedi eğitim metodunda. Sonra öğretmenlerine sorsunlar dedi. Ama dedi şunu söyle, söyle mutlaka İsmail dedi. Ahmet Hançerlioğulları hocam. Maske ile bol bol sınav yapsınlar, deneme sınavı ve alışsınlar ve hiçbir şekilde kaygılanmasınlar. Çocuklarımıza söyleyeceğim bu. Bu arada Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Beyliwan onun da dün sosyal medyada ve internet sitelerinde bazı açıklamalarını gördüm. Velilerden alınan özel okul ücretlerinin iadesinin söz konusu olmayacağını. Çünkü önümüzdeki sezon telafi eğitimlerinin olacağını söylüyordu. Türk Eğitim Dernek Başkanı eğitimle ilgili bu iki notu da sizlere aktaralım. Ve bu sabah şöyle bir gazete yaptık. Gazeteyi tabii çok detaylandıracağız. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Gençlere umut lazım. Tuba çizdi gazetemizi. Türkiye'nin gençlerinin bayram gününde 19 Mayıs'ta Türkiye'nin gençliği araştırması sonuçları umutsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir araştırma yapıldı, araştırma yapan Sodev ve özellikle çocuklarımızın neredeyse yarısından fazlasının yurt dışına gitmek ve yurt dışında yaşamak istediklerini ortaya koyuyor. Bütün bu düşündürücü gelişmeleri bu sabah 10.45'e kadar olan bültenimiz içerisinde sizlere çok detaylı olarak aktaracağım. Fakat esasında bir gün önce haber yaptırmıştık, hazırlatmıştım, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar içerisinde bir açıklama dikkatimizi çekmişti. O gazetelere yansımadı, televizyonlara yansımadı. Ama biz onu anlatmak istiyoruz. Çünkü aslında Cumhurbaşkanı çok kritik bir mesaj veriyor. İzleyelim.
6: Türkiye son 7 yıldır diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı sayısız saldırıya karşı kahramanca mücadele etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda döviz kuru üzerinden, bir kez daha ekonomimize saldıranlar geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu tekrar tedavüle sokmaya çalıştılar. 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Türkiye'nin hemen her büyük hamlesinin ardından yeniden girişilen, bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum. Ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır.
0: Bu aslında altı çizilesi önemli detaylardan biriydi. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamlardan dönüşte ikinci tur gazete manşetleri, günün köşe yazarları, bir bilim kadınıyla buluşacağız ve koronavirüse dair en bilimsel bilgileri kendisiyle konuşacağız. Bir de nutuk okuyacağım sizlere. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra başlamıştık. Şu fotoğrafa dikkatlerinizi çekmek istiyorum efendim bakın. Ve atamız orada köylüyle, besiciyle sohbet ediyor, onların dertlerini dinliyor. O kadar etkilendiğim fotoğraflardan biri de budur efendim. Bugün ayrıca sizlere 6 kitaptan, Çalarsat ailesinden gelen kitaplardan bahsedeceğim. Bozkır, Dereli, Şair ve Yazarlar hazırlayan Ahmet Üresin. Ali Narçın da bir kitap yazmış ve bana yollamış. Gizlenen Alevilik isimli kitabı. Efem kısa bir reklam arasına gideceğiz. Manşetimizi tekrar ediyorum. Hakkınız ödenmez. 20 Mayıs 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile... Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hoş geldiniz efendim. 10.45'e kadar devam edeceğiz. Şimdi tam reklam arasında çok uzun yıllardır tanıdığım, muhabirlik döneminde yanına giderek haber aldığım, devleti konuştuğumuz, halkı konuştuğumuz, siyaseti, ekonomiyi konuştuğumuz bir isim beni aradı. Şunu duyurur musun dedi. Telefonla siz duyurun dedim. İki dakika sonra hattımızda olacak efendim. Hakkınızı ödenmez. gazete manşetleri geliyor. Bu kuşakta bugün bir taraftan 19 Mayıs'tan bugüne sarkan yansımalar. İlk manşetimiz biliyorsunuz Kadir gecesiydi. 7.45'teki ilk haberim oydu. Bu gelişmeler ama onun dışında koronavirüse ilişkin haberler ve bir bilim kadınını sizlerle, siz kıymetli çalasat ailesiyle buluşturacağım. Merak ettiğiniz sorular var değil mi? Benim de merak ettiğim sorular var. İki ay geçti, acaba 20 Mayıs'ta ile mücadelenin neresindeyiz? Bilim kadınına soracağız. Milliyetle başlıyorum. Yer gök ay yıldız. Meydanlara çıkamasa da 83 milyon 19 Mayıs'ı tek ruh tek yürek kutladı. Türkiye semaları balkonlardan yükselen istiklal marşıyla yankılandı diyor. İlk haberimiz sağlıkçılar için olsun. Bugünkü manşeti bütün ekip arkadaşlarıma sordum. Hepsine. Tek tek ne dersiniz onu konuştuk konuştuk konuştuk. Sonunda şuna karar verdik. Öyle bir başlık verelim ki hem atamıza, büyük insana, onunla birlikte gazilerimize, şehitlerimize yani ninelerimize hepimizin, büyüklerimize. Ama aynı zamanda sağlık çalışanlarına da diyoruz ki hakkınız ödenmez. Habirin dönüşünde o deneyimli isim büyüğümüz acaba hangi konuda rahatsız olmuştu sizlere bizzat kendisi anlatacak
14: sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler.
15: Gerçekten ödemediler.
0: Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak.
15: Bırakın tavandan ek ödemeyi, sağlıkçı normal aldığı ücretleri bile gerisine düştü. 7/24 nöbet tutturuldu. Nöbet ücretlerini dahi alamadılar. Alkış yetmez, hakkı ödenmez dediler ama müjdefiye duyurulan performans ödemeleri de iddiaya göre yetersiz kaldı. 1-2 kuruşa kadar düşen ek ödemeler aldılar. Bazıları hiç alamadı. Hatta iddiaya göre bazı sağlık çalışanlarının nöbet paraları kesildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası performans ödemeleri sistemini alkışla protesto etti geçen hafta ama o da yetmedi.
10: Birileri
11: aldı, biz bizler ise alamadık.
4: Şu daha bir haksızlık olmaz mı? Bir taraftan sürekli gece gündüz çalışan diğer taraftan hiç randevu dahi verilip hasta bakmayan bu anlamda serviste herhangi bir hastası olmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi?
3: Bu süreçte çok yoğun bir şekilde çalıştık ve ödül olarak tanımlanan şey de yani birçok yerde 100 lirayla 20 lira arasında değişen 5 liraya kadar Düşen yani çocuğa verilen haçlık kadar bile olmayan bir ödül.
15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaret ettiği personel aslında onlar. Korona hastalarının tedavisinde çalıştılar. Performans ödemelerinden yararlanmayı bekliyorlardı ancak ödemeleri hepsi alamadı. Alansa bu ödemeyi zaten pandemi öncesi de alıyordu. Tavandan alacakları ödeme kesintili geldi. Bu
3: performans sistemi ne yazık ki sadece... Hekim merkezi düzenlenmiştir ve uzman hekim üstünden puanlandırılan bir sistem var. Hekim dışı personel açısından ise tam bir fiyasko. Yoğun bakımda
15: çalışan lise mezunu hemşire 500-600 aldı. Başka bir hemşire lisanslıysa 1800 aldı. Doktor 16.000 aldı. Personel hiç alamadı, dörtte elli personel. Yani bunun... Adalet neresinde?
3: Birçok sağlık çalışanı aslında gönüllü köle olarak ben daha çok çalışayım, benim ek ödemem kesilmesin diye çok kötü koşullarda çalışmaya çalışılıyor. Aldığımız
7: üzücü bir haberle bütün sağlık çalışanlarının moralleri sıfırlanmıştır. Saatlerce gününü gününe katarak, gecesini gündüzüne katarak virüs salgını içinde mücadele eden hemşire arkadaşlarımızın, ...nöbet paralarının bir an önce
0: ödenmesini istiyoruz. Çok kıymet verdiğim bir bilim kaderlerini davet ettim. Sağolsun bizi kırmadı, Gel, geldi. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Kendisine sağlık çalışanları adına hem teşekkür edeceğim... ...hem de bu sorunlarını da kendisine soracağım. Tam sizlere bana biraz müsaade eder misiniz dedim. Vedalaştım ya kısa bir süre reklam için. Tam giderken telefonum çalıyor. Baktım. Uzun yıllardır tanıdığım birisi Turan Güven... Çok deneyimli bir devlet adamıdır. Bir konuda üzüntüsünü bana anlattı. Ben de dedim ki, bizzat telefonla bağlıyım, siz Türkiye'yi duyuyorum dedim. Turan Bey günaydın.
10: Günaydın İsmail Bey.
0: Nasılsınız efendim, iyi
10: misiniz? Sağ olun, valla işte bu hastalıktan ötürü aşağı yukarı iki küsur aydan evden çıkmıyoruz. Riyayet ediyoruz bütün şeylere. Ama dün tabii iki bayramı birden kutladık. Hem Kadir Gecesi hem 19 Mayıs'ın 101. yılında. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da çok isabetli bir önerisiyle 19 19'u geçede biliyorsunuz bütün Türkiye'de İstiyar Marşı'nı birlikte okuduk. Evet. Okumaya da çalıştık. Ve ondan sonra ben bekledim ki bu dini şeyde biliyorsunuz özel yayınlar yapılır. Kur'an-ı Kerimler okunur ve dualar yapılır. Eskiden bütün dualarda ve işte televizyon yayınlarında Atatürk ve siyah arkadaşlarda da bu dualar eksik edilmezdi. Dün akşam bekledim ki ben TRT1'de, Hacı Bayram Veli Camii'nden yapılan yayında, sonunda bu, bugüne bahsettikse bugüne bahsettikse, bugüne bahsettikse olmak üzere Atatürk ve Siyah arkadaşlar da bu doğa eksik edilmesin. Fakat ne hikmetse dualar yapıldı. Herkes bu duanın içine de yer aldı. Fakat 19 Mayıs günü Atatürk ve arkadaşlardan tek cümle edilmedi. Bu beni fevkalade üzdü. Niye? Çünkü Diyanet yani. Kur'an ya Atatürk'ün kendisidir. Çünkü Ankara Müfis Rıfat Börekçi'yi, Diyanet İşleri yapan da Atatürk'ün kendisidir. Böyle bir önemli günde, <gülüyor> yani her iki yani yapılan günde Atatürk ve arkadaşlarının bu doğadan eksik bırakılması beni fevkalade üzdü. Ben bunu sizlere iletmek istedim. Ee, yanlış yapılmıştır, yanlış olduğu karakterindeyim. İnşallah gerekli şey düzeltmeler yapılır diye çok, Teşekkür ederim. Çok Sağ olun.
0: teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Eksik olmayı. İşte bu düşüncelerini bana anlatıp, üzüntülüyüm, bunu aktarır mısın bu üzüntümü, devletimiz bu konuda üzerine düşeni yapsın demişti de kendisi bizzat aktarmış oldu. Ve Milliyet gazetesinden bir sonraki habere geçelim. Karar gazetesi, Türkiye'nin yarından mesaj var. Türkiye'nin gençliği araştırması, ülkenin geleceğini temsil eden kesimin parti ayrımı olmaksızın, Özgürlük, adalet, liyakat beklensi içinde bulunduğunu ortaya koydu. İşte siyasetin acil gündeme olması gereken düşündürücü tablo. %62. Yani şöyle düşünün, Türkiye'deki her 10 çocuktan 6'sı benim imkanım olsa yurt dışına gitmek isterim diyor. Ve Türkiye'deki çocuklarımızın her 10 çocuktan 8'i torpilli yetenekliden daha avantajlı diyor. Yani hani halk tabiriyle biz ne deriz? Dayın var mı arkanda dayın? İşte bu aslında bizi yönetenlerin durup düşünmesi gereken önemli bir husus bence. Bir sonraki gazeteye geçelim. Karardan sonra evrensel. Korona nedeniyle okullar tatil öğrenciler tarlada. Adana Yüreğir'de soğan tarlasında 40 derece sıcakta çalışan çocuklar uzaktan eğitime erişemiyor. İnternet yok, bilgisayar yok, kitap alacak para yok. Olsa bile bütün gün tarlada çalışan körpe bedenlerin akşama ders çalışmaya dermanı mı kalır? Üstelik susuz, elektriksiz, maskesiz, dezenfektansız çalışma ortamında can güvenlikleri de yok diyor efendim. Volkan Pekal'ın fotoğrafı açtığında böyle bir haber. Dünyada da koronavirüs alınan önlemler, kısıtlamalar ve ekonomiye yansımaları. Halklar dünyada da halklar tedirgin oldu ve protesto ediyorlar.
8: Dünyanın dört bir yanından protesto görüntüleri geliyor. Bazı ülkelerde hükümetlerin salgınla mücadele politikaları gerekçe gösteriliyor. Bazı ülkelerde ise halihazırda hazırda var olan sorunlar için düzenlenen protestolar kaldıkları yerden devam ediyor. İspanya'da hükümetin virüsle mücadele kararı protesto edildi. Muhalefet Partisi'nin çağrısıyla Madrid sokaklarında tencereler tavalar çalındı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Hükümet olağanüstü hali 24 Mayıs'a sonlandıracak. Ancak muhalefet bir ayda uzatılması gerektiğini düşünüyor. Amerika'da eyaletler teker teker açılıyor. Açılma kararı da valilere bağlı. Virüsün tehdit ettiği kentlerde tedbirler elden bırakılmıyor. Ancak halk baskısı valileri erken karar almaya itiyor. Amerika'da protestoların son adresleri Michigan ve Pennsylvania oldu. Arjantin'de ay başından beri karantina karşıtı protestolar sürüyor. Virüsün ekonomik krizi dibe çekmesiyle Buenos Aires'te yüzlerce insan hükümetin uygulamalarına karşı sloganlar attı. Açlık varsa karantina olmaz pankartları açıldı. Açlığın büyük bir sorun haline geldiği ülkede insanlar aşevlerine daha çok yardım yapılmasını istiyor. <gülüyor> Hong Kong'da salgının önce tüm şiddet ile süren protestolar yeniden başladı. Suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısının başlattığı eylemler 10 binleri aşınca tasarı geri çekildi. Ancak hükümet karşıtı protestolar durmadı. 10 binler yerini milyonlara bıraktı. Salgınla ara verilen protestolar yeniden başladı. Hong Kong Başbakanı Kerilem'e karşı slogan atan göstericiler sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Polonya'da karantina karşıtı gösterileri sahne oldu. Polis göstericilere müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İtalya'nın ünlü turizm şehri Toskana'da restoran işletmecileri sokaktaydı. Salgından ekonomik darbe alan işletmeciler hükümetin politikalarını eleştirdi. İngiltere'de de karantina karşı göstericiler meydanlardaydı. Sosyal mesafe kuralları defalarca ihlal edilince polis çok sayıda cezai işlem uyguladı. Almanya'da aralıklarla devam eden prosesolar iyice büyüdü. Ülkenin birçok kentinde binlerce insan karantina tedbirlerini protesto etti.
0: Dünyadaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Dün Sena Hanım'la konuştuk. Sena Hanım, daha önce Bahadır Erdem vasıtasıyla sizlere bir videolar aktarmıştık. Hani çocuklarımızı her türlü tacizden, istismardan korumak, onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek için. Ve ben de sizlere oradan Sena Naşir Gürçay'dan videolar geldi, yeni videolar. Onu da editörüm Zara'ya aktardım. İlerleyen dakikalarda ve başka gün, bugün, yarın ve öbür gün... Ve sonraki günlerde çocuklarımıza o özel bölge nedir kendimizi nasıl koruyacağız bütün bunları anlatan videoları yayınlayacağım Hakkınız ödenmez diyoruz bu sabah işte şimdi yerel gazeteler Yerel gazeteleri de biliyorsunuz Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz Önce Karadeniz oradan Anadolu'ya doğru akıp gideceğiz Atatürk'ün gençleri balkondan taştı diyor Ordu'dan şahane fotoğraflar geldi dün ben buradan Ordu'yu canı gönülden kutluyorum Ordu olaydan Anadolu'ya geçiyoruz bu sevdaya engel yok diyor Eskişehir gazetesi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Eskişehir'de de coşkuyla kutlandı. Eskişehir'den de Doğu'ya, Diyarbakır'a, Tigris'e geçiyorum. Çocuklar evde bayram şekeri tezgahta kaldı. Ramazan bayramı süresince getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı bayrama hazırlanan esnafı vurdu. Ali Abbas Yılmaz ve Yılmaz Yiğitler Diyarbakır ...da esnafla konuşmuşlar... ...ve piyasanın nabzını tutmuşlar... ...oradan Aydın'a doğru gelelim... Batıda tekrar... ...bankalar küçük esnafa sırtını döndü... ...diyor... ...Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan... ...ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler... ...ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte... ...kamu ve özel bankalara... ...küçük işletmelere kredi vermeleri için... ...çağrıda bulundu diyor... ...ve bu arada... ...sayfanın altında bir haber dikkatimi çekiyor... ...Mansur Yavaş'ın başlattığı sonra... Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer'in, Karaların Vahap Seçer'in pek çok belediye başkanının da katıldığı askıda fatura uygulaması aydın da Topuklu Efe'nin de dikkatini çekmişti. O da katılmıştı. Askıda 2 bin fatura ödendi. Bu arada bir bilgi vereceğim. Şeynaz pardon. Erken saatlerde verdim ama Ramazan bazı izleyenlerimiz biraz daha geç uyanmış olabilir. Köşe yazılarını derleyip toparlıyoruz ya. Abdükkadir Selvi bugün seçim barajının indirilebilmesinden bahsediyor. Çünkü iktidar ittifaklar neticesinde bu seçim barajının işlevsiz hale geldiğini gördü. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte seçim barajı eğer MHP de gerçekten bunu istiyorsa 5'e veya 3'e indirilebilir. Benim anladığım bu. 2. Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çeleşan da Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından Özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ve bütünüyle tamamından da övgüyle bahsediyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı ve daha sonra şimdi de karşı karşıya kaldığımız 19 Mayıs kutlamalarında da bütün bunların görüldüğünü, milli bayramların coşkuyla kutlandığını söylüyor Emin Çöleşan. Hedeften Haber 49'a tekrar doğuya geçiyorum. Muş'ta altyapı iflas etti gazetesi. Muş merkezde 3 yıldır devam eden altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan her yağmur sonrası kendisini hissettiren altyapı yetersizliği vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Bir sonraki gazetemiz İzmir'de pardon Bursa'da daha neyi bekliyoruz? Bursa'da Haziran ayının ortasında başlayacak kiraz toplama işi için ihtiyaç duyulan mevsimlik işçilerin nereden, nasıl ve ne zaman geleceği hala belli olmazken ziraat odalarından duruma tepki sesleri yükseldi diyor. Şimdi sizi bir çevre haberi, bir turizm haberi aman diyeceğiz, öyle bir habere götüreceğim. Ama şunu da söyleyeyim, dün müydü, önceki gün müydü? Ali Yıldırım'la konuştuk, tarım yazarı. Birkaç gün içerisinde onunla da yeniden buluşacağız ya bu hafta ya da gelecek hafta geniş bir program yapacağız ve tarım politikalarını yeniden irdeleyeceğiz ve Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Sıradaki haberimiz bir çevre haberi.
4: Hiçbir kimse, hiçbir sivasının Gür'ün Gökpınar'ı zerresine zarar getirecek bir davranışta da bulunamaz. Bunun karşına biz başta ve Sivas'lar karşı çıkar.
3: Doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ediyordu. Ancak başka bir projeyle gündeme geldi doğa harikası Gökpınar. Göl çevresine yürüyüş yolları yapılacak, dinlenme tesisi olarak ağaç evler inşa edilecek, göl turizme açılacak. Ancak çevreciler göl ve çevresinin doğallığının bozulmasından endişeli.
4: Bu hassasiyeti aldık. Bu kona daha daha dikkatli olacağımızı ifade etmek istiyorum. Elbette evet, elbette orada bir çevre bilincinin ve duyan olması bizler ziyadesi mutlu etmiştir. Her Türk vatandaşının her sivasının gök korumak ve kollamak asli görevdir başta da bizim görevimizdir.
3: Sivas Valisi Salih Ayhan açıklama yaptı. Göl ve çevresinin korunacağını söyledi. Valilik sosyal medyadan projeyi duyurduktan sonra çevreciler tepki göstermişti. Gökpınar Gölü'nün doğal sit alan olarak tescil edilmesi için çalışmalar sürüyordu aslında. Gökpınar Gölü iyileştirme ve bungalov evleri yapım işi ihaleye çıkınca şaşkınlıkla karşılandı. Yaz kış 11 derece sabit su sıcaklığı ve dip yapısının derinliğine rağmen görünmesiyle bilinen Gökpınar Gölü, Sivas merkeze 147, Gürün ilçe 10 kilometre uzaklıkta. Hafta sonlarında doğa severlerin ziyaret ettiği mavi yeşil göl, etrafındaki ağaç ve bitki türleriyle, flora ve faunasıyla eşsiz bir doğa harikası.
4: Asla bir yerleşim yeri orası olmayacak. Asla bir yoğunluk orada oluşturmayacağız. Tamamen dokuya uygun ahşap ve suyun alt tarafındaki yürüyüş alanları oluşturabilmektir. Ve birkaç bumbura yerleşecek bir çalışma olacak.
3: Göl çevresinde yerleşimin önü açılmayacak dedi Vali Ayhan. Göle bir zarar verilmeyeceğinin ve göl ve dereye dokunulmayacağının altını çizdi. Sadece bölgenin daha etkin kullanılmasını hedeflediklerini açıkladı. Gölden
4: çıkan suyu biraz daha etkin kullanabilmek adına bir çalışma yapıyoruz. Kamuoyunun hassasiyetini de alarak... Daha iyi bir şey bilgilendirme yaparak da oradaki herhangi bir hukuki durum olmaması için de çalışmalarımızı yapacağız.
3: Çevrecilerin ve Sivaslıların gözü Gökpınar Gölü çevresine yapılacak projede.
4: Doğrusu
0: içim cız ediyor böyle benim hemen korkuyorum. Orayı da mahvedeceğiz, orayı da kirleteceğiz, betonlaştıracağız diye. Bu arada İlknur Hanım'ın, İlknur Piroli'nin kızı bana bir sesli mesaj göndermişti. Küçük çocuklarımız da diyorlar ki, bizim sokağa çıkma izin saatlerimizi de ayarlasınlar İsmail abi diyor. Çünkü diyor, çok sıcak havalar. Biz de yaşı 65'ten büyükler gibi akşam üzerine doğru dışarı çıkabilelim diyorlar. Ben de bunu bilim kurulu üyelerine ve Sağlık Bakanlığı'na şimdiden buradan aktarmaya gayret edeyim. Çocuklarımızın sokağa çıkma izinleri zaten kısıtlı. O izin saatlerini de... Güneşin etkisini yitirdiği akşam üzeri saatlerine kaydırabilirlerse çok faydalı olur diye düşünülüyor. Ve Financial Times gazetesi, koronavirüste mücadele kapsamında Amerika'da özellikle bunun ekonomiye yansımaları. Dün orada sunumlar yapıldı ve özellikle hazine sekreteri gitti, sunumlarını yaptı ama Amerika tartışıyor efendim. Neyi tartışıyor? Bütün bu önlemler yetmiyor. Amerikan ekonomisi çok ciddi darboğazda. Hemen manşetin altına indiğim zaman, tabi koronavirüste mücadelede fabrikalar durdu geçici bir süre. Gökyüzü ve çevre nefes aldı ama yüzde, hani bakın emisyon gazı diyoruz ya doğayı kirletiyoruz. Nisan'da yüzde 17 düşmesine rağmen Çin'de ağır sanayi yeniden başladı ve hava kirliliği bu salgının başladığı döneme tekrar yükseldi. Doğamızı korumamız gerektiğini bir kere daha öğreniyoruz. Ve geçelim La Repubblica gazetesine. Bu kez İtalya'dan bir manşetle karşınızdayız. Dün sizlere aktarmıştım. Merkel ve Macron bir araya gelmişler ve Avrupa'ya 500 milyar avroluk bir paketi düşünmüşlerdi. Şimdi İtalya'nın bu paketten faydalanarak zor durumdaki ekonomisini kurtarmaya çalışacağını söylüyor La Repubblica. İtalya'dan Almanya'ya geçiyorum. Dertageşi Bigel gazetesi hemen bu tarafta okullarla ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Ve doktorlar okul ve kreşlerin tamamen açılmasını istiyor diyor. Çünkü Almanya'da çocuklara ilişkin herhangi bir riskin olmadığını belirtiyor efendim. The Guardian gazetesine geçtiğim zaman Almanya gibi değil, okulların açılıp açılmaması tartışması İngiltere'de adeta kıyamet kopartıyor ve sendikalar başta olmak üzere okulların açılmasını riskli bulan ve buna karşı çıkanlarla ilgili bir haber The Guardian'da dikkatimizi çekiyor. Liberasyon gazetesine geçtiğim zaman koronavirüsle ilgili pek çok davalar açıldı Fransa'da. Koronavirüs ve yargı adeta bir bumerang denilmekte ve hatta yargının bu konuda iş yükünün ne kadar arttığını söylüyor Fransız vatandaşları, hükümeti ve belediyeleri, Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyorlarmış. İspanya'ya geçiyorum, El Mundo gazetesindeyiz bu kez. El Mundo gazetesinin tam ortasına bakıyoruz. Bir eylem sırasında çekilmiş bir fotoğraf karşımızda. İçişleri, polise bu eylemcilerin kim olduğunu ve eylemcilerin kökenini araştırmayı emretti diyor ve işte bu da bir başka haber. Sırada Amerika'dan bir haber var. Amerika'daki haberi izliyoruz. Dönüşte burada sizleri bir konukla baş başa bırakacağım.
8: Trump'ın koronavirüse karşı sıtma ilacı kullanıyorum açıklaması gündeme oturdu. Amerika İlaç ve Gıda Dairesi başta olmak üzere birçok demokrat başkana tepki gösterdi. Amerika Kongresi Bütçe Ofisi ekonomiyle ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapora göre ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %38 daralabilir. <gülüyor> Amerika'da virüse bağlı can kayıpları 95 bine tırmandı. 1 milyon 115 binden fazla aktif vaka var. Trump, virüse karşı üzerinde çalışılan aşının yıl sonuna kadar hazır olacağını söylüyor. Kendisinin de bu süre zarfında sıtma ilacı kullandığını açıklaması Amerika'yı ikiye böldü. <gülüyor>
10: Birkaç
8: Virüse karşı hiçbir başarısı bilimsel olarak kanıtlanmamış bir ilacı kullandığını kamuoyuyla paylaşan Trump'a tepki yağdı. Amerika İlaç ve Gıda Dairesi, sıtma ilacının virüse karşı bilinen bir yararı olmadığı gibi, ağır yan etkileri olabileceğine dikkat çekti. Demokratlar, insanları yanlış bilgilendirdiği için Trump'ı uyardı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump'ın ilaç kullanmasını üzüldüğünü, kendisinin obezlik seviyesinde olduğunu söyledi. Pelosi'ye ruhsal sorunları var diyerek cevap veren Trump ilacı savunmaya devam
10: etti.
8: Salgın Amerika'da ekonomiyi de şiddetli vurdu. İşsizlik başvurusu yapanların sayısı 36 milyonu geçti. Amerika Kongresi Bütçe Ofisi yılın ikinci çeyreğinde yaşanması beklenen daralmayı %38 olarak açıkladı. Federal bütçe açının teşvik paketlerinin de etkisiyle 2 trilyon doları geçiciye öngörülüyor. Virüsün en ser seyrettiği New York yeniden normale dönmeye çalışıyor. Ticari işletmelerin kademeli olarak açıldığı eyalette tedbirler evden bırakılmıyor. Güzel havanın en keyifle yaşandığı çimenlik alanlara daireler çizildi. İnsanlar bu dairelerin içinde duruyor. Böylece kimse sosyal mesafe kurallarını çiğnemiyor. Covid-19 yüzünden bir süredir ticari işletmelerin kapalı olduğu Michigan eyaleti yeniden açılmaya hazırlanıyordu. Ancak şiddetli yağışlar beraberinde sele getirdi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Washington'da bulunan Fenerbahçeliler Derneği salgından dolayı zor durumda olan evsizlere sıcak yemek yardımı yaptı. Yardımın yapıldığı Franklin Meydanı'na çok sayıda kişi Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe formalarıyla katıldı.
0: Dünyadaki gelişmelerde böyleydi. Beyza hazırladı haberi. Serap Şimşek Yavuz hocamız İsmail ile Demokrasi Meydanına geldi. Kendisini bir iki hafta kadar önce aradım, sonra bir hafta önce aradım. Dün aradığımda da hastanedeydi. Hocam son durum nedir diye soruyorum kendisine ve sizlerle buluşturdum. Sağ olsun davetimizi kırmadı. Hocam hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Daha İyilsiniz. iyiyiz. Evet. Aha, daha hoş iyi. geldiniz. Sağ Eksik olun.
0: olmayın. Hemen başlamak istiyorum. Sormak istediğim Çok tabii soru tabii. var hocam. Gelsin Çeynaz. Evet. Şimdi dün akşam itibariyle açıklanan rakamlar. Evet. Vaka e, test sayısı 25.382 <gülüyor> 1022 Vaka <gülüyor> sayısı Maalesef vefat sayımız da var 28 evet. <gülüyor> Ve dün itibariyle iyileşen sayısı da 1318 günlük Evet. Hocam 2 ay oldu Geldiğimiz noktada Durum nedir? Önce genel bir özet almak istiyorum
15: sizden Evet geldiğimiz noktada hani bu atağın e, Sonlarına doğru geldik Yani ilk atağının diyelim salgının ilk Türkiye'de gördüğümüz ilk atağının sonlarına doğru gelmiş durumdayız Aldığımız önlemleri devam ettirirsek hani e, önümüzdeki aya doğru hani biraz daha az vakalar hani yüzlü rakamlarda vakalarla ve R0 dediğimiz değerim birin altına imiş olduğunu da göreceğiz. E, özellikle bu son 4 günlük e, karantinanın da hani bu rakamı artık önümüzdeki 5-10 gün içinde e, yüzlü, yani y, yüzlü değerli işte 600-700 neyse onların altına binin altına indirebileceğini e, söyleyebiliriz açıkçası. Bu tabloya baktığım zaman başka ne görüyorum? E, test sayımız e, azalmış çünkü hem sokağa çıkma yasağı vardı. işte insanlar hasta olunca gitmeye de biliyorlar hafif hastalıkları varsa. Bunu artırmak için aslında şu anda herkes yani tüm dünya gibi biz de bu test sayısını e, daha fazla yapmalıyız. Yani e, kontrol altına alındıktan sonra da hani vaka sayısı daha da düşürülüp de R0 sayısı da birinin altına alındıktan sonra da bu test sayısının biraz artırılması gerekiyor. Zaten o amaçla da hani e, olgu tanımlaması dediğimiz... E, Hani hangi hastalara test yapacağız ya da hangi insanlara test yapacağız grubunu e, genişletmeye çalışıyoruz. E, onlar genişlediği zaman bu test sayısı da zaten arttığında. Bir
0: sallı 150 bin demişti değil mi? Evet evet. evet. Ha, bunu
15: artıracağız. Yani bu artması gerekiyor. Özellikle e, ilerleyen dönemde hani e, çıkan hastayı hemen yakalamak. Hmm, hmm. Erken dönemde yakalayıp onu izole edilip toplumda yayılmasını sağlamak için buna ihtiyacımız var. E, test yapabilme kapasitemiz var. O nedenle bu yapılabilir bir şey. Hani bu tabloda ikinci gördüğüm şey o. Onun dışında ölüm oranlarının azalıyor olması tabii ki 28 yani çok sayıda insan halen ölüyor yani bunu göz ardı edemeyiz. Ee, ama azalıyor olması sevindirici ee, bunu da söyleyebiliriz. Yani şu anda e, bu aldığımız önlemlerle biraz daha devam etmemiz gerekiyor çünkü hala binin üstünde hasta var ee, ama önümüzdeki haftalar için eğer bu önlemlerle devam edersek hani bir şekilde azaltabildiğimizi görüyoruz bu önlemlerle devam edersek önümüzdeki haftalar içinde e, bu rakamın daha da düşeceğini öngörebiliyorum. Tabii
0: hocam bilim kuruluna da teşekkür ediyoruz ama sizin başta siz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına. Hocam biz aslında cumhuriyette büyük işler başarmışız ya. Evet. Özellikle bu tıp dünyasında. Hani hep söylüyorum ya ben şöyle diyorum. Mesela ben Simav Lisesi bizim okulumuzun en iyileri. Simav'ın en iyileri. Kütahya'nın Ege'nin her zaman tıp fakültelerine gittiler. Aslında evet. <gülüyor> biz sağlam bir birikimimiz varmış bizim değil mi?
15: Evet. Tıp fakültesine girenler genellikle Türkiye'de e, hep yani iyi öğrenciler oluyor dolayısıyla en da oluyor. yani e, şahlen öyle gerçekten mesela İstanbul Fakültesine gelen öğrencileri de bakıyorum ben. Hani binlerce, on binlerce kişi eleyerek geliyorlar ve çok kapasiteleri yüksek gerçekten. Hani e, övmek için söylemiyorum ama hani biz gerçekten çok söylüyoruz. çalışkan ve şey. Hani
0: e, BBC'de, CNN'de oralarda da haber oldu. Bizim bu salgınla mücadelede aslında doktor ve tıp dünyası çalışanlarımızın fedakarlıkları çok etkili oldu.
15: Kesinlikle yani sağlık çalışanları çok fedakarca çalışmaya alışıklar Türkiye'de. Ben aslında bunu daha önce de belirtmiştim. Hani bu iyi bir şey mi bilemiyorum. Çünkü o kadar tükenmekte hani o kadar kendini tüketmekte belki iyi bir şey olmayabilir ama hani bu salgında bir avantajı oldu yani avantajımız olmuş oldu. Sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun çalışmaya, yoğun strese Bilgileri de vardı. Evet de edebilmeleri, zor durumları tolere edebilmeleri, çok yoğun hasta görmeye alışık olmaları. Bu biraz avantajımız oldu. Ya mesela
0: hocam mesela sizin okulunuz İstanbul Tıp, işte evet. Ankara Tıp, Hacettepe, 9 Eylül, evet. Cerrahpaşa çapa. Ya bizde muazzam bir kültür ve ekol var aslında.
15: Evet, kesinlikle. Yani ekol olmuş bazı üniversitelerimiz var. İstanbul Tıp Fakültesi de bunlardan biridir. Hani Türkiye'nin en eski tıp fakültesi evet. olarak. Evet. Hastaya dayalı ve hani hastanın çıkarını olacak her türlü işlemin yapıldığı, kendine özgü yöntemleri olan bir Tıp Fakültesi İstanbul Tıp Peki. Fakültesi.
0: Birkaç soru gelecek arkadaşlar rica edeceğim. Daha önceden sizler için seçtim. Şimdi hocam genellikle şöyle olmalı diyor Profesör Mustafa Öztürk. Dışarısı içeriden daha iyidir. Peki ama şunu sormak istiyorum hemen hocam. Ben bunu Alpay Azap hocama da sordum. Evet. AVM meselesi. Hocam şimdi parklara gidilemiyor. Evet. Sahillere çıkılamıyor. Yani sosyal mesafe kuranına dikkat ederek evet. açıkta olmak, AVM'ye gitmekten daha iyi değil mi?
15: Şimdi AVM'nin açık olmasının amacı aslında insanlar oraya gidip sosyalleşmesi değil. Yani sonuçta zaten oradaki sosyal alanlar kapalı şu anda. Yani kapalı bir alanda insanlar bir araya gelsin toplansın. Açık alanda da bir araya gelip e, sosyal mesafe olmadan bir arada çok sayıda insanın bulunması Olmaz o da yani siz açık alanda da toplasanız insanları yüz insanı koyun işte 4-5 metrekare 6 metrekare bir alana e, son derece yüksek bir şekilde infeksiyonu bulaştırırsınız. Yani açık kapalı alan derken e, bir kere öncelikle çok sayıda insan bir araya gelmeyecek sosyal mesafeyi koruyacak. Kalabalık olmayacağız. Kalabalık yok bir kere bunu unutacağız yani. Bu salgın döneminde bir yıl kaç yıl sürecekse kalabalık yakın temas halinde hele ki kapalı ortamda asla bir arada olmayacağız. Yani bunu niye yapıyoruz biz? Neden böyle bir şey bu kadar yoruldu herkes farkındayız. Evet, Neden yapıyoruz acaba diye düşünmelerini tavsiye ederim. Neden yapıyoruz? Çünkü şu ana kadar bakın bu bulaşıcılıkta bir infeksiyon hastalığı salgını olduğu zaman dünyada şimdiye kadar olan salgınlarda milyonlarca, on milyonlarca insanın ölmesi beklenirdi. Şu ana kadar dünyada gördüğümüz ölüm rakamı nedir? 350 bin sanırım. En son evet. baktığımda öyleydi. 350 bin. 3'te i̇şte 1 yani Amerika'da olmak üzere. bu yaptığımız şeyler herkes kendi hayatını kurtarıyor aslında. Hmm. Yani biz... 10 milyonlarca insanı, bunu modern tıbbın e, yaklaşımlarına borçluyuz. Modern, modern tıbbın kurumlarına borçluyuz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nden başlamak üzere buna borçluyuz. Neden? Çünkü bunlar yönetiyorlar şu andaki şeyi ve Gerçekten milyonlarca hayat kurtarılmış durumda yani bu çok fark edilmez zaten şeyin sorunu budur bu tarz uygulamaların. Hani kaybedersin. Yapmasaydık acaba ne olurdu hmm. diye baktığınız zaman hani bundan yıllarca önce olmuş buna benzeyen salgınlarda kaç milyon hayat kaybedilmiş. Şu anda bu aşamada kaç bin hayat kaybedilmiş buna bakmak lazım. Herkes kendi hayatını için yaptığını bunun farkına varmış. Demek lazım. ki hocam
0: bundan böyle kalabalıklarda olmayacağız.
15: Kalabalıklarda derken şunu da söylemek lazım bakın evinize misafir davet ettiniz. Mesela çok bunaldınız arkadaşlarınızı davet ettiniz. Yemeğe bütün çocuklarınızı davet ettiniz. Ne bileyim gün yapıyorsunuz güne insan davet ettiniz. Ya da dua yapıyorsunuz ya da bir kaybınız var ve insanları taziye kabul ettiniz. Bunların hepsi kapalı kalabalık ortamlar oluyor. Biz şu anda bu şekilde bir araya gelemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz... Eve misafir falan yok. Hayır, hayır yok. Yani şu anda kapalı bir ortamda çok sayıda insan bir arada bulunamayız. Çünkü neden? Bulaştırabiliriz. Yani ben... Ben de taşı, taşıyıcı taşıyıcılık çıktı biliyorsunuz burada. Taşıyıcı Tabii. yani hastalık belirtisi göstermeden taşıyıcılık. Bu mesela biz bu salgının başında bunu bilmiyorduk. Normalde taşıyıcılık olmadığını SARS gibi olduğunu düşünüyorduk. Hı hı. Orada taşıyıcılık yoktu çünkü. Ama taşıyıcılık da çıktı. Taşıyıcılık kısmında da bulaştırıcı olabilirsiniz. O nedenle yani hastalık semptomu göstermeseniz bile sosyal mesafeyi korumanız lazım bir kere. Eve diye misafir çağırdınız. E bir masada oturduğunuz zaman bir metre mesafeyi koruyamayacaksınız. E, maskenizi çıkarıp yemek yemeniz gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla ne olacak? Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tamam. Ancak sınırlı sayıda insanla o zaman açık havada mesela şu an çok bunaldıysa insanlar. Açık havaya çıktıklarında sınırlı sayıda insanla mesafeyi koruyarak hani kısa süreli maskesini çıkarsa bile mesafeyi koruyarak tamam. e, hani bir şey içebilir belki 3-5 kişi bir arada ama Böyle onlarca insan, kapalı ortam, ev neresi olursa olsun. Mesela
0: eve bir tane misafir geldi diyelim. Bir, bir kişi.
15: Eve bir kişi geldi. Şimdi hani mesela o da yani biz de taşıyor olabiliriz. Mesela benim evime bir kişi geldi. Ben dışarı çıkıyorum, gidiyorum, geliyorum. Ben taşıyor olabilirim. E gelen misafirim de taşıyor olabilir. Değil mi? Ben mesela ona bulaştırırsam o kendi evine götürecek. O bana bulaştırırsa kendi hmm. evine götürecek. Dolayısıyla tercihen dışarıda görüşelim. Arkadaşlarımızla görüşeceksek. Bundan sonra Haziran'da biraz daha açılacak zaten tüm şeyler. Dışarı çıkalım. Sınırlamalar. Dışarı çıkalım, birkaç kişi bir arada görüşebilir, sosyal mesafeyi koruyalım. Eğer illa bir şey yapışmamız gerekiyorsa, sosyal mesafeyi yine koruyarak ve çok kısa süreli. Bakın, ne kadar uzun süreli vakit geçirirseniz insanlarla sosyal mesafenize darsa e, azsa o da o kadar çok bulaşma riski var. Ne kadar çok sayıda insansanız, ne kadar yakınsanız o kadar çok bulaşma riski var. Yani bunu herkes kafasına tutuyor. Şimdi
0: mesela bayram geliyor hocam. Evet. Bayramda büyüklerimizden elini öpecek miyiz? Mümkün değil. değil.
15: Yapamayacağız yani. Gerçekten yapamayacağız. Çünkü şu anda bakın binli rakamlar var halen. Yani biz şu anda bunu e, Resfurt sayısını hani Sayın Bakan 1.57 olarak açıkladı Türkiye'de. Belki İstanbul'da bu biraz daha düşük olabilir ama halen birin üstünde demek yani bir kişi birden fazla insanı hasta ediyor anlamına
0: geliyor. Peki geçelim. Bir sonraki. Hocam işte İzmir'de, İzmit'te pek çok ilimizde olduğu gibi Van'da da maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Dünyada da çok konuşuluyor bu. Maske durumunda en son sizin bilginizi güncellediğimiz zaman. Maske
15: şimdi bilgimizi güncellediğimiz zaman şu anda hani daha önce derden de hep söz ettim. Tıbbi bilgi olarak yani bizim genel olarak maske kullanımı ile ilgili söyleyeceğimiz şey neydi? Bir hasta kişi takarsa bunu e, karşısındaki insana bulaşmasını engelliyor. İki çok yakın temas halindeyseniz tamam. hasta kişiyle o zaman siz takarsanız size de bulaşmasını engelliyor. Dolayısıyla aslında maske e, temel olarak hasta kişinin şu anda ama demin de söylediğim gibi taşıyıcılar da olduğunu biliyoruz bunu. Yani hasta olmadan da bu virüsü taşıyabilecekler olduğu için kim hasta kim taşıyıcı değil aradık edemediğimiz için sanki herkes hastaymış gibi düşünüyoruz. Ya da taşıyormuş gibi düşünüyoruz. Bunun gereççisi o. Eğer ki toplumda halen azaltamıyorsanız aldığınız önlemlerle ki fanda herhalde biraz daha... ...hızlı gibi gidiyor gibi Hı. algılıyorum ben.
0: Bazı yerlerde hızlı, falan evet, böyle mesela... çok enfekte ve
15: kolonize olan sayısı çok olabilir. Herkes maskesini taksın ki çünkü eğer hasta veya infekte... ...kolonize veya infekte kişi takarsa bunu karşısındaki insanı koruma şansı... ...özellikle sosyal mesafenin korunamadığı noktalarda çok önemli maske. Hocam bir
0: şey soracağım. Bir şey sor
15: ben de şunu söyleyeyim. Maske takan insan kendisini koruduğunu zannetmesin. Yani maske taktım dilediğim kadar rahatlıkta... Şey Hayır. Bir kere el temizliği çok önemli... Mesafe olmadığı sürece hani gözümüzden, burnumuzdan da, e, yüzümüzden de girebileceğini bilmeliyiz. O nedenle ilk seçenek mes e, e, mesafe elijeni açık ortam. Eğer mecbursak, kalabalık bir yere gireceksek mesafeyi korum. mecbursak o zaman maskeli gireceğiz ortama. Tamam. Mecbur değilsek girmeyeceğiz ortama. Taşıyıcı
0: dediniz ya hocam, şimdi bu çok konuşuluyor, yeni öğrendiğimiz bir gerçeklik evet. bu. Şimdi hiçbir semptom, yani hiçbir belirti göstermiyor bir kişi. Sağlıklı gözüküyor evet. ama taşıyıcı. Evet. Bu aslında mikrobu almış ama bağışıklığı güçlü diye mi hasta olmuyor? Bu başkasına mı bulaştırıyor? Ne o?
15: Çok parametresi var bunun. Yani hani neden kimisi sadece taşıyıcı kalıp hiç hastalanmıyor da kimisi daha çok hastalanıyor? Ama bildiğimiz şu ki yaşlanmayla birlikte olan bağışıklık zayıflaması bu doğal bir şeydir. Yani her bir yıl arttıkça bağışıklık sisteminiz de biraz daha yaşlanır doğal olarak vücudumuz Tabii. gibi. Onun bir etkisi var hastalığın semptomatik seyretmesinde. Hmm. Yani ileri yaşlarda sonuçta hepimizde yani semptomatik seyretme olasılığı çok daha yüksek. Küçük yaş grubunda asemptomatik seyretme olasılığı daha yüksek. Yani dolayısıyla tamam. temel olarak aslında büyük olasılıkla bağışıklığın yaşlanmaya veya başka faktörlere bağlı zayıflamasının etkisi olabilir. Genetik faktörler olabilir vesaire.
0: Anladım. Peki, geçelim. Şimdi Mehmet Cehan hocamızdan aşı bulunsa bile kullanımı 18 ayı bulur. Hocam birazcık da bu aşıyı bir anlatın bize.
15: Aşı meselesi şu anda dünyada görülmemiş bir hızda aşı çalışmaları devam ediyor. Yani bizler de mesela hani normalde daha önce de konuşmuştuk. Ebola'da anlatmıştım hani mesela 4 yıl falan sürmüştü. Ebola ki çok ölümcül bir hastalık orada da çok hızlandırılmıştı. Yani o bile hızlandı ve hızlı çıktı diye düşünülmüştü Ebola'da da. Ama şu anda ondan bile hızlı bir süreç işliyor gerçekten. Evet. Çok çok yoğun çalışılıyor, çok kaynak aktarılıyor. Bu çok sevindirici bir şey ki Beklediğimizden daha hızlı çıkacağını tahmin ediyorum. Ee, hani en iddialı çıkışı Oxford Üniversitesi yaptı aşağı anlamında. Onlar biliyorsunuz insan çalışmalarını da tamamladılar. Yani faz bir çalışması insan çalışmalarını Hayvanlarda denemişlerdi olur. insanlarda. Hayvanlarda sonra yaptıkları çalışmalarda hem koruyucu etkisini gösterdiler. Yani hayvanı aşılayıp virüsle karşılaştırdıktan sonra infekte olmadığını da gösterdiler. Ve biraz daha kısa yani 18 ay olmasa da biraz daha kısa süre söyleniyor. Burada sorun şu. Aslında aşı diyelim ki Oxford'un iddia ettiği gibi diyelim ki bu sezonda aşı buldular ellerine bir aşı var ama e, hani 8 milyarız değil mi şu an dünyada? 8 milyar insana bunu üretebilmek o kadar mümkün bir şey değil. Dolayısıyla aşı bulması hani 18 aydan daha erken olacaktır diye tahmin ediyorum. Kitleselleşmesi
0: ee, biraz belki.
15: Öncelikle risk grupları aşılanacaktır. Hani işte mesela bizler sağlık çalışanları, direkt karşılaşanlar ya da işte ne bileyim işte toplumda çok fazla insanla temasa gidenler. Sonra yavaş yavaş toplumaya yani yaygınlaşması evet biraz Peki, daha uzun sürecek.
0: Tamam geçelim. Cambridge Üniversitesi bu yaz değil 2021 yazına kadar yüz yüze eğitime başlamıyor. Eğitim ve ötesi dünya ölçeğinde sonuçları olacak bir karar. Siyasi bir karar olmakla birlikte Cambridge'in pandemi konusunda en ileri araştırmaların yapıldığı yerlerden biri olduğunu unutmayalım.
15: Şimdi bu virüs şu anda toplum bütün dünyaya yayılmış durumda ve nasıl yayıldığını da biliyoruz. Yani ne diyoruz? Kapalı ortam, çok sayıda insan bir araya gelmesin. Mecbur değilsek gerçekten bunu yapmamızın bir anlamı yok. Mesela şu anda Türkiye okulları, Türkiye'de okulların kapatılması bence çok doğru bir karar. Yani biz mecbur muyuz yani bunu yapmaya? Yani her koşulda bunu düşünmek zorundayız. Yani bir insanın hayatında 6 ay ya da 1 yıl eğitiminde aksama olması çok bir şey fark ettirmez evet, evet. bunu sonuçta tamamlayabiliriz. Ama Uzaktan
0: biz, eğitim yapıyoruz zaten. Biz
15: şunu unutmayalım hayatımızı kurtarıyoruz. Yani bir önce yaşayalım Güzel. yaşayabilelim ondan sonra zaten eğitimimizi de yapacağız. Yani bu kadar mesela ben diğer konularda da böyle düşünüyorum. Mesela bana şöyle sorular geliyor işte düğün yapacağız nasıl yapalım? Ya affedersiniz de Yapma yani yapmayın içinde. yani. Hani bu sonuçta ciddi bir salgınla baş başayız biz önce bir yaşayalım. Ondan sonra devam ederiz bir yıl sonra bakarız hayatımızı normal şekilde yürütmeye. Bu da yani doğru. Çok
0: önemli. Peki geçelim. Bir sonraki. Bir manşet gelecek. Akşam gazetesi manşeti okumuştum hocam. Bu yeni normal dediğimiz bir şey var ya. Şimdi bakın sağlık pasaportu geliyor. ilgimi çeken bir manşet bu. Evet. Önce test sonra tatil. Avrupa Birliği seyahatlerde koronavirüs testini de içeren sağlık pasaportu şartını tartışıyor. Türkiye'de ilk adım olarak yurt dışından gelenlerden son 48 saatte alınmış test istiyor. Ben geçen hafta Turizm Bakanı ile konuştum. Bu konuyu uzun uzun. Hı hı. Çok ciddiye alıyoruz dedi evet. ama hazırlıklar yapılıyor. Hatta dün Turizm Bakanı Sayın Ersoy, Sağlık Bakanı Sayın Koca evet. ile bir görüşme yaptı. Hocam bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra nasıl seyahat edeceğiz? Nasıl tatile gideceğiz?
15: Ee, aslında demin söylemeye çalıştım biraz. Yani şimdi biz seyahat etmek zorunda mıyız? Bir kere önce kendimize bunu soralım. Zorundaysak, gerçekten zorundaysak evet tarama testleri var. Türkiye'de de yapılacak bu. Türkiye mesela seyahate gelecek olan özellikle yabancı şey seyahat yapan turistlere işte havalanında mesela test yapılacak. Test sonucu çıktıktan sonra bu insanlar otellere alınacak. İşte otellere gidecekler. Yok ateşleri kontrol edecek. Yani buna değecek bir şeyse tatil yapmak. Buna değecek bir şeyse yapalım. Ama hani şu anda bunu yapmak zorunda değilsek bu kadar da kendimizi hani parçalamak diyeceğim artık ben. Hani bu kadar parçalamak zorunda mıyız? Yani daha Farklı bu koşullara uygun tatil seçenekleri de olabilir. İlla ki hani Hocam pardon
0: bir saniye. Buyurun. Arkadaşlar hocama sormak üzere bir haber rica etmiştim. Onu bir alabilir misiniz oraya? Evet. Yani
15: ediyorum. bu söylenen şey hani mecbursak yapalım evet. <gülüyor> Mecbur değilsek burada da seçme şansımız var yani böyle hani tatil Şimdi yapmak. Mesela için...
0: tatil de bir ihtiyaç. Aslında şöyle düşünelim. Evet. Şimdi bunaldı hocam herkes. Evet. Diyelim hani 3-5 gün gittik. Evet. Eşimizle, dostumuzla, evet. almamızla yani neyse gittik diyelim. Mesela yapmak hı hı. istiyor. Evet. Yani o da bir. Nasıl yapsın?
15: Nasıl yapsın? Ee, Kalabalık olmayan ortamlarda gene söylemek istiyorum hani kapalı kalabalık ortamlarda bir araya gelecek şekilde tatil yapılmasını önermiyorum ben. Hmm. Yani onlarca yüzlerce binlerce insan aynı havuzun başında işte aynı odada yemek yiyorlar böyle şeyler istemediğimiz şeyler bizim bu infeksiyonun kontrolü tamam. açısından. Nasıl yapılır? Yani daha mesela ailenizle gidersiniz ya da bir arkadaş grubunuzla gittiniz diyelim hani yakın biliyorsunuz tanıyorsunuz. Daha az insanla karşılaşacak şekilde. Çünkü mesela bir Kalabalık bir ortamda, son derece fazla insanın olduğu bir ortamda bir kişi bile hasta çıksa orada herkes risk atlar çünkü yakın Tabii. temasları var. Böyle bir şeye gerek yok. Yani tatili de bu demin saydığımız hani kurallar var diye işte mesafeyi koruyacak şekilde, daha çok açık ortamda az sayıda insanla bir arada olacak tamam. şekilde, büyük kalabalıklara girmeyecek şekilde planlayabilirsiniz. Bunun da yöntemleri var.
0: Fakat hocam bir de sistem konuşuyoruz ya. Şimdi bu sabah mesela Pencere gazetesini okuyordum. Ajanslarda da var. Demirören Haber Ajansı'nda da gördüm haberi. Şu, berberleri... Teste tabi tutacak evet. doktor korona pozitif çıktı. Evet. Ve o doktor şimdi tedavi altından da bak şimdi şöyle düşünün. Bir doktor sağlık çalışanları gidiyorlar berberleri evet. test edecekler. Hı hı. Fakat o berberler şimdi karantinada neden? Çünkü doktor pozitif çıktı.
15: Şimdi şöyle biz normalde hani doktor diyelim ki berberden kontrol ediyorsa hastayı muayene ediyorsa normalde maske kullanmıştır. Yani maske kullanıldığı zaman olan risk yüksek bir risk değil bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani doktorlar da sonuçta insan toplumda evet. yaşıyorlar daha da çok riskleri var. O nedenle temaslının da riskine göre yönetimi yapılır yani temas, düşük riskli bir temas varsa orada kalkıp bütün gün evinde durmasına gerek yok gene maskesiyle o insanlar çalışabiliyorlar yani sonuçta hani orada çok yüksek bir karantina önlemine gerek kalmıyor orası kontrollü bir ortam yani doktorun pozitif çıkması aslında çok daha kontrollü bir durum. Çünkü bütün full malzemeyle taslasını yönetiyor. Hayır olması lazım
0: değil mi hocam? Mesela sağlık çalışanlarının böyle düzenli testlerinin yapılması lazım değil tabii,
15: mi? Tabii tabii tabii. Sağlık çalışanları şu anda zaten e, hani o demi söyledim ya test sayısı artırılmaya çalışılıyor diye. Orada hani sağlık çalışanları öncelikli olarak taramalarının yapılması gereken hmm. grup olacak. Tabi şimdi bu test yapmakta derken sağlık çalışanını da her hafta ya da her işte ne bileyim 3-5 günde bir Öyle sürekli değil. tarasanız evet. bu da mesela bir şey yapar. Evet. Daha başka yöntemler de geliştirmeye çalışıyor şu anda daha kolay verilebilecek örneklerle. Peki. Yani tek boyutu yok bu işin ama hani o test sayısı artırılacak grubun içinde en riskli grup olarak sağlık çalışanı taramaları Güzel, var. Güzel
0: çok net hocam. Hocam bir İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı bir genelge var onu bir izleyelim tam da bizim konularımızla ilgili. Şenaz evet. hazır mıyız? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve en son durumu izliyoruz. Sonra Serap Şimşek Yavuz Hocamızla konuşacağız.
6: Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması Uygulanacak. 81
1: ilin tamamında Arefedai Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü marketler belirli saatler içinde açık olacak. Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Bugüne kadar 6 kez uygulandığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması. Belirli sayıda ilde uygulandı kısıtlama. Ancak Ramazan bayramında 7. kez uygulanacak kısıtlamada kapsam genişletildi. 81 ilin tamamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Yani bu bayram
6: tüm yurtta evlerde geçecek. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza İnanıyorum.
1: Kısıtlamaya dair İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edecek. Arife günü yani cumartesi günü yine market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 10 ile 17 arasında hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki noktalara gidip alışveriş yapabilecek. Yasağın uygulandığı diğer günlerde bu noktalar kapalı olacak. Yasak boyunca yine su satışı yapan bayiler ve fırınlar çalışacak. Daha önceki yasaklarda kapsam dışı olanlar yine sokağa çıkabilecek. Bu kez Ramazan bayramında şehit aileleri için özel bir düzenleme yapıldı. Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edebilecek. Yine bayramın birinci günü yani 24 Mayıs pazar günü 65 yaş ve üzeri öğle saat 2 ile akşam 8 arasında sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkanların maske takmaları zorunlu olacak. Bayramın
6: birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. 15 il için
1: uygulanan giriş çıkış kısıtlaması ise 15 gün daha uzatıldı. 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24'e kadar Zonguldak'la 14 büyük şehirde uygulanan giriş çıkış yasağı sürecek.
6: 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
0: Peki bu kararları ve genelgeyi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz hocamızı soralım. Hocam sıkı kararlar var aslında bu bayramdaki karar filan doğru ve çok biraz zor Kesinlikle
15: çok çok güzel bir karar çünkü bayram e, çok büyük hareketlerin oldu ve insanların e, bir araya gelme riskinin çok yüksek oldu. Çünkü duygusallaşıyor insanlar aylardır birbirini görmedi. Bu nedenle bayramda eğer açılmış olsaydı gerçekten e, bu vaka sayısıyla hani bir patlama olabilirdi diye düşünüyorum ben. O nedenle hani bayramı bu şekilde geçirmek bütün illerin buna dahil olması çünkü diğer iller evet. bu sefer birbirleri arasına gidip gelebilirler. O çok bu enfeksiyon için yayılması açısından çok büyük bir sıkıntı yaratırdı bizim açımızdan. Bence çok büyük çok güzel bir karar oldu İyi bu.
0: Karar. okulların
15: okulların kapatılması çok güzel bir karar oldu. Çünkü gerçekten bunlar hayatımızdan kıymetli şeyler değil. Bunlara şu anda bu önlemleri alarak Hani geleceğimiz için çok iyi bir şey yaptığımızı söyleyebiliriz. Hocam
0: size. sabah bir kızımızın bir çocuğumuzun fotoğrafını bir mesajını okumuştum. Şimdi bizim Şehnaz ve bütün rejiden de öyle soru geldi. Yaşı büyükler pazar günü sokağa çıkabilecekler belli bir saatlerde. Evet. Şimdi Hı. ayarlama da yapıldı iyi oldu. Çok sıcak saatlerde değil akşam üzerine doğru. Evet. Fakat çocuklarımız mesela bugün çıkacaklar. Şimdi şöyle düşünün haklı olarak soruyorlar. Onlar da tabii anne. Şimdi çocuk bugün dışarı çıkacak. Fakat bugün aslında herkes dışarıda. Bu da aslında tıpkı yaşlılarımıza olduğu gibi çocuklarımıza da kısıtlamanın olduğu günlerde çıkış izni verisi daha iyi değil mi?
15: E, elbette o da olabilir hani kısıtlamanın olduğu günlerde ama bu sefer daha çok insan dışarı çıkıyor olacak kısıtlamada. Esas hani ana e, azalmayı sağladığımız günler ya o günler. Hani daha çok insan dışarı çıkmasını engellemek için e, hani düşünülebilir. Hani çok yanlış bir yaklaşım şöyle, değil, değil mi? Mesela şöyle
0: korkuları şu. Mesela bugün herkes dışarıda. E çocuklar da dışarı Her çıkacak. Evet, bugün herkes dışarıda. Sokağa çıkmaya sahip ya bugün. Evet
15: evet herkes dışarıda. Gene yani de mesela yaşlılar içerideler. Çocuklar bir de yaşlılar kadar da riskli olmadığı için. Hani yani. onların e, hastalığı bulaşma riskleri de daha düşük açıkçası. Hmm. Hani onlar biraz daha yaşlılardan daha e, az riskli. Hastalığı bulaştırma riskleri de daha az olduğu için. E, böyle bir yöntem uygulanmış olabilir. Hani onlara da mesela bir gün. Aslında başlangıçta öyle düşünmüştü hafta içi değil de. Cumartesi günü. Fakat farklı boyutları olabiliyor. Şu anda tam hani. Böyle yaparsak ne gibi sonuçları olur konuşmak kurulu, lazım tabii yani. Bilim kurulu evet.
0: tartışıyor evet. Ama şunu yapabilirler herhalde. Çünkü yaşı büyüklerimizle ilgili o düzenlemeyi yaptılar. Öğlen saatlerinde değil de tabii. akşam üzerine. Tabii
15: tabii Şu, ama bu kadar sıcak olacağını kimse tahmin etmemişti gerçekten. Çok sıcak. Gerçi hmm. yarından itibaren tekrar soğuyor. O da aşkı. Şimdi
0: mevsim normallerinin çok üzerine. Hocam evet. bir de ibadethaneler şimdi dün Cumhurbaşkanı da açıkladı. Evet. Belli kurallara uymak kaydı ile ve kademeli olarak da ibadethaneler de açılıyor. Ne, neye dikkat etmeliler? Yine aynı şey
15: yani kalabalık kapalı, kapalı ortamda çok kalabalık olarak sosyal mesafe korunmadan bir araya gelmemek gerekiyor. Açık ortamlar tercih edilmesi gerekiyor. Sosyal mesafe korunması gerekiyor. Hmm, Camil kullanımı Evet yani kapalı alan. Ben şahsen kapalı alana şu anda girilmesine uygun bulmuyorum. Ee, bu kadar hani riskli bir infeksiyonla baş başayken. Gene demi saydığımız kurallar.
0: Evde ne yapıyorsunuz hocam şimdi mesela? Şimdi... İlk başlardaki gibi sıkı sıkı uyguluyor musunuz siz kendi kendiniz evinize?
15: Elbette uyguluyorum tabii ki. Yani sonuçta biz, e, biz de hani sokağa çıkma sağ olduğu günler hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. E, çok az insanla görüşüyorum. Yani mesela hastanede biz halen e, yani mesela normal vizitler olurdu. Daha önce de anlatmıştım hani e, hocalarla da bir araya gelip belli şeyleri tartışmamız gerekebilir. Bunları oldukça azaltıyoruz. Genelken şey üzerinden, online sistemler üzerinden bunları yapmaya çalışıyoruz. Halen toplantıları da yapmıyoruz yani bir araya geldiğimiz toplantıları yapmıyoruz. Eğer bir araya gelirsek sosyal mesafeyi mutlaka koruyarak, mutlaka maskeli olarak hiçbir şekilde o maske çıkmadan yani bir çay kahve bileşmeden saatlerce hani <gülüyor> vakit geçirebiliyoruz gerçekten. Peki. Eğer hastaları tartışıyorsak biz gevşetmedik henüz. Çok iyi. Çok iyi. Ama hani dışarıda mesela bu süreçte son bu binlere indikten sonra şey birkaç arkadaşımla. Sosyal mesafeyi koruyarak e, yarım saat geçirdim. Hani bunu güzel, söyleyebilirim. Güzel. Böyle bir geçemez. Hocam yaptım. son olarak
0: bir de şimdi benim hani hep söylüyorum ya sosyal çevrem doktorlar benim. Evet. Ve tıp dünyasından özellikle tıp fakültelerinden gelen mesajlar var. Büyüklerimiz diyorlar ki dostlarımız bizim için sorun değil. Ama işte hemşireler için, asistanlar için bu ödemelerde falan bazı eksiklikler, evet. bazı hatalar olduğunu söylüyorlar. Evet. Onların motivasyonu için. Evet. Yaşadığınız hastaneden örnek alarak ne yapmalıyız bu konuda?
15: Yani şöyle şimdi orada bir hani ödül e, olayı vardı. O da hani performans e, ödemesi üzerinden yapılan bir ödüldü. E, yani benim bu tabii ki kişisel görüşüm yani bir ödül varsa sağlık işi bir ekip işidir. Herkesin katkısı ve emeği doğrultusunda e, bu ödülden eşit şekilde pay alması gerekir. E, yani oradaki teknik detayı tam bilmiyorum ama bakan bey'in olduğu bir toplantıda e, hani onun e, sağlık bakanlığı ile değil maliye bakanlığı çünkü bunlar yönetmelikler çerçevesinde veriliyor. Hani hekimlere verilen yönetmelik başka işte diğer çalışanlara hemşirelere ya da diğer personele o yönetmelikler çerçevesinde veriliyor. Orayla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu ve onların aşılmaya çalışıldığını söylemişti kendisi. Hani Peki. çok detayını bilmiyorum ama bizim kurumumuz hani kendi özelinde bunu gözetmeye çalıştı hani. Ama
0: şöyle diyorlar bana benim tanıdığım tıp fakültelerinden Ankara'dan ve İzmir'den. de. Evet. E, döner sarmaya kalmadı üniversitelerde çünkü bu pandemiden Tabii. sonra diğer hastalar gelmiyor.
15: Öyle bir şey evet söylendi bizde de Çapa'da da aynı şey yaşandı. Hmm, evet. ee, hani gerçekten ödemelerle ilgili teknik yani tam detayı bilmiyorum neyin gelmediğini hani bilmiyorum ama bir sıkıntı geldi, e, yaşandı ama Peki. hani sanki e, şu anda çok ses çıkmıyor kimseden Peki. çözüldü gibi Çapa için söyleyebiliyorum sadece Peki. bunu. Peki
0: ben takip edeceğim onu hocam çok teşekkür, ben ediyorum. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sağ olun katkınız için sağlığınla iyi iyi iyi ilgileniyorum diliyorum. <gülüyor> eksik olmayın sevgili Türkiye. Bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra geliyoruz. 10.45'e kadar devam ediyoruz efendim. <Gülüyor> Nerede bu dağlar taşlar? Günaydın. 19 Mayıs'taki o olağanüstü coşku devam ediyor. Tarih sayfalarına notumuzu düşüyoruz. Ve üstelik dün Kadir gecesiydi. 7.45'teki manşetimizde böyle başlamıştık. Peki sosyal medyadan gelen mesajlara baktığım zaman sizler için derleyip toparladığımız haberlerde neler var? Sürprizler de var efendim. Ama ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili detayları da sizlere aktaracağım. Bu arada Merkez Bankası ile Katar arasında swap anlaşmasının miktarı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarıldı. Bunun ne anlama geldiğini de sorgulayacağız. Şu andan itibaren Şehnaz'ın yerine Savaş Yıldız kardeşim geldi yönetmen koltuğuna. Sosyal medyaya şöyle bir bakalım. Nebil Özgentürk kuruluşa giden yolda bir destan yazdı. İlk gün 19 Mayıs selam olsun diyor. Şöyle bir dakikalık bir video. Savaş hazır mıyız? Türkiye izlesin.
12: Her şey bir yüzyılın içine sığdırıldı. Savaş ve barış, zenginlik ve yoksulluk, cesaret ve korku, inanç ve bezginlik. Ama hayallerimiz vardı. Kaderimizi avuçlarımızda tuttuğumuza dair inançlarımız vardı. Her attığımız adımın insanlığın geleceğine bir tuğla eklediğini biliyorduk. Haydarpaşa karında inip İstanbul'daki işgalci filosuna karşı... Geldikleri gibi giderler diye haykıran Mustafa Kemal Paşa, İzmir'in kaybedilişinin ertesi günü Anadolu'yla kucaklaşacaktı. 19 Mayıs'tan itibaren kongreler, Ege'de kuvay Milliye, Ankara istasyondaki direksiyon evine kurulan karargah ve milletin destan yazdığı Çanakkale ruhunun dirilişiyle peşbice zaferler, büyük taarruz ve İzmir'in kurtuluşuyla adım adım koşar adım cumhuriyete gidiliyordu.
0: Haklarınız ödenmez dedik bu sabah. Hakları ödenmez. Defterimde ne yazıyor bakın Atatürk'ten. Efendiler, efendiler. Hepiniz memur olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hatta hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hemen yan tarafa geçiyorum. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven. Fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. İşte 19 Mayıs günlerinde bunları konuşmamız gerekiyor. Bir de dün Murat Yetkin arkadaşımla, meslektaşımla konuşmuştuk. Sosyal medyada ve YouTube'da müthiş ilgi çeken bir paylaşımını yakaladım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Murat Yetkin, 19 Mayıs sadece Kurtuluş Savaşımızın değil, Türkiye'nin... Yeniden doğuşunun ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir kahraman olarak doğuşunun da tarihidir. O yüzden Mustafa Kemal kahramanımızdır. Yüzyıllık nadir bir belgeyi paylaşarak anlattım diyor. Şimdi bakın, hani ben sizlere söyleyeyim Şöyle bir oturun. Zaten evdeyiz hepimiz. Hiç elinizde hiçbir şey olmasın. İşi gücü bırakın derim ya ben size öteden beri. Bu belgeyi tarihimizi iyi anlamak için dikkatle anlamaya çalışalım.
9: 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekilerin Samsun'a çıkarak İstiklal Savaşı'nı başlattığı gün olarak kabul ediliyor. Bundan 101 yıl önce. Ben de şimdi size bu yayında tam 100 yıllık bir belge göstereceğim. Sizin için, size göstermek için çerçevesinden çıkardım. Çünkü göreceğiniz gibi hayli büyük bir belge. Başında... ''Fetvayı Şerife Sureti'' yazıyor. Bu belge, bu fetva Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi tarafından Padişah Vahdettin'e sunuluyor. Ve diyor ki bu fetvada hilafete yani Vahdettin Halife, hilafete ve merkezi yönetime karşı gelen askerler vatan hainidir... Ve bunların katli vaciptir. Ve bunları katledenler yani Anadolu'dan yani Kuvayi Milliye Hareketi'nden söz ediyor Şeyhul İslam. Bunlara katılanlar diyor bunlara katılanların katli vaciptir. Ve bunları katledenler de diyor şehit ve gazi sayılırlar diyor bu fetvada. Bu fetva o dönem İstanbul'un ve Anadolu'da, e, i̇şgal orduları ya da hilafet ordularının, Osmanlı Hanedanı'na bağlı orduların gidebildiği her yerde duvarlara yapıştırılmış, İngiliz ve Yunan uçakları tarafından havadan atılmış. Neden? Çünkü halk kuvayi milliye katılmasın diye.
0: Murat Yetkin yine evden bile gazetecilik yapıyor, helal olsun. Bu arada eski milletvekillerimizden Tarık Bey var, Tarık Cengiz. Bizim Ankara büromuzun şefine Tülay Ünal Öçlen'e ulaşmış. Sağ olsun. o da demiş ki ona İsmail'e iletir misin bunu? Tülay da sağ olsun. iletti bana. O belgeyi de sizlere aktarmak istiyorum. Bakın gelsin o belge. Şimdi hani dün sizlere anlatmıştım. Bizim doğum günümüz ne zaman? Mayıs'ın 19'u öyle değil mi? İşte İngilizler soruyorlar ve o tarihte Reisi Cumhur Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihinde Doğmuş olduklarını arz ederim diyor. O yazışmaların resmi evraklarını bana göndermiş. Şöyle dikkatle bir bakın da tarih sayfaları işte böyle yazılıyor efendim. 1938'de yazılmış bir belge ve atamızın doğum gününü işte 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair bir önemli yazışma. Ve sosyal medya mesajına gidiyorum. Levent Üzümcü de dün bayram coşkusunu Paylaştı hem sosyal medyadan hem de kendi YouTube kanallarından. Pek çok yerde gördüm bunu. Çocuk Mustafa 1881. Hazır mıyız? Hadi Levent Üzümcü'nün sesinden Bandırma Vapuru'na biniyoruz.
16: 16 Mayıs 1919. İstanbul Üsküdar Kız Kulesi açıkları. Öğle vakti. Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal ve 18 silah arkadaşı İstanbul'dan Samsun'a hareket etmek üzere beklemekteydi. İşgal kuvvetleri Mustafa Kemal'in Anadolu'ya hareket edecek olmasından hoşnut değildi. Bir grup İngiliz askeri yorgun ve köhne bandırma vapurunun güvertesinde, kamara ve koridorlarında koşuşturmakta ve arama yapmaktaydı. Hadi. Mustafa Kemal ise, mavi gözlerini ufka dikmiş, aramanın bitmesini beklemekteydi. Askerlerin başındaki İngiliz subayı, Mustafa Kemal'in yanına gelerek... ...askeri terbiye gereği, kendinden yüksek rütbeli olduğu için nezaketle selamını verip...
12: Generalim, müsaadenizle kameralarınızı da aramamız gerekiyor. Üzgünüm ama emir böyle. Buyurun arayın. Nasılsa silahları bulamayacaksınız. Anlayamadım. Bu gemide silah var mı gerçekten? Evet, var. Peki nerede? Neden biz bulamadık? Arayarak bulabileceğiniz... ...gözlerinizle görebileceğiniz bir yerde değil elbette. Nasıl yani? Bizim silahımız... ...kafamızdaki bağımsızlık fikri... ...özgürlük ışığı... ...yüreğimizdeki sarsılmaz inanç ve kararlılıktır. Bu öyle bir silahtır ki... ...bu topraklardaki son fert... ...son nefesini verene kadar... ...arayamaz, bulamaz... ...ve yok edemezsiniz.
16: İngiliz subay bu sözler karşısında yutkunur. Verecek bir cevabı yoktur. Karşısında dimdik duran vakur adamın gözleri... ...binlerce yıllık tarihe sahip bir ulusun özgüveniyle delici bakmaktadır. İngiliz subay sahte bir özgüven takınarak askerleriyle birlikte gider.
2: Başladı, bir esnere...
0: Günü karşılamak üzere sabah uyandığımda... Hazırlandım. tam buraya geleceğim. Twitter'da sosyal medyanın gece gündemine de baktım. TRT, TRT Haber, TRT, TRT Haber, Arda Turan ne olmuş diye girdim baktım onlara da. Bir soru soracağım. Tabii hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız değil mi? Ama belli konularda hata yapılmaz. Mesela 23 Nisan, mesela 19 Mayıs yani bayramlarla ilgili hata yapılmaması gerekir. Değil mi? Neden hata yaparız? Eğer yüreğimizde hissetmiyorsak, ...manasını kavrayamamışsak... ...o zaman hata yapabiliriz. Bakın... ...TRT gelsin şimdi. 19 Mayıs için Cumhuriyet Bayramı yazdılar. Dün TRT Haber ekranlarına... ...şöyle bir şey yansımış. 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye. Twitter'da trend topik olmuştu. Yani... ...bütün sosyal medyanın en çok üzerinde konuştuğu... ...konu bu olmuştu. Yanlış yapmışlar. 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı yazmışlar efendim. Daha sonra... Hatalarını anlayıp özür dilemişler. TRT'den bir de açıklama gördüm. Onu da okumak isterim sizlere. Kamuoyunun bilgisine 19 Mayıs. TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz diyor ama ben bu kadar vahim bir hata... Ya bir tek kişinin üstüne yıkılabilir mi onu bilmiyorum doğrusu. Ya Bu hazırlandı, bu hazırlanırken oraya yansıtıldı, canlı yayına geldi, bir silsileden vardı. Yani bir özensizlik var burada. Gerçekten de bence affedilmez bir hata. Geçelim. Herkes şaşırmış diye İzzet Çapa'da da bir mesaj gördüm. Sosyal medyada paylaşmıştı. Herkes şaşırmış. Hem bu TRT'nin yaptığı hata hem de Arda Turan var ya, Hani bizim çok ünlü futbolcumuz. Arda Turan da bir video çekmiş fakat videoda o da galiba bayramları karıştırmış.
4: Herkese merhabalar.
5: Ee, Kolejinin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar. Kendinize çok
13: iyi bakın.
0: Acaba Arda Turan bir açıklama yapmış mı? Hemen editörümde bir baksana ona beni bilgilendirsin. O da eğer bir açıklama yaptıysa onları da size TRT'nin özür açıklamasının olduğu gibi aktarmak isterim. Biraz ekonomiye bakmak istiyorum. Alaaddin Aktaş, yabancılar 8 Mayıs'a kadar 9,5 milyar dolarlık hisse senedi ve dips sattı. Dolayısıyla yerli yatırımcı da bu miktarda alım yaptı. Kim bu yerli yatırımcılar? Kamu bankaları dips topluyor. Peki hisse senedini kim alıyor? Sene toplayan bir fon mu var? Şu bölümü çok kayda değer. Yabancılar Türkiye'de ocaktan itibaren yani yılbaşından bu yana 8 Mayıs'a kadar 9,5 milyar dolar. Yani Türkiye'den çıkıyorlar bunlar. Son zamanlarda da böyle tartışmalar var ya yok işte swap işlemleriyle ilgili tartışmalar yok. Ne bileyim yabancı bazı bankalara TL ile işlem yapma yasağı getirmesi, bazı bankalarda TL ile işlem yapmaları askıya aldılar filan. Şimdi de sırada piyasalar var. Yakından bakalım. Döviz kurları düşüşe
1: geçti. Türk lirası kaybettiği değeri geri kazanmaya başladı. Dolar 6 lira 80 kuruşun, euro 7 lira 45 kuruşun altında işlem görüyor. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması piyasalarda olumlu karşılandı. Dolar 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce piyasalarda ılık rüzgarlar esti. Türk lirası daha önce kaybettiği değeri geri kazanmaya başladı. Dün dolar 6 lira 75 kuruşu test etti. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kazancı %1'in üzerine çıktı. Dolar yeni günde saat 9 itibariyle 6 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Dolardaki gerilemeden euro da nasibini aldı. Euro dün TL karşısında %1'in üzerinde değer kaybetti. Çarşamba günü saat 9 itibariyle euro 7 lira 41 kuruştan işlem görüyor. Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları da hızlı yükselişin ardından gerilemeye başladı. Gram altın 381, çeyrek altın 623,
0: cumhuriyet altını ise 2488 liraya alıcı buluyor. Arda Turan bir açıklama yapmış Nihal Kemal'e ondan bilgi geliyor Diyor ki oruçluydum onun için hata yaptım Demiş oruçlu olmasına Bağlamış efendim Bu arada Onur Gümüş o da genç bir çalar saat babası İsmail abi tüylerimiz Resmen diken diken oldu Ne kadar da büyük bir kahramana sahibiz değil mi Bağımsızlık fikrimiz diyor efendim Bu arada Murat Yetkin'in paylaştığı Belgeyle ilgili sizlerden Mesajlar geliyor İki ekonomi haberini Zafer Söken hazırladı Bu koronavirüs günlerinde de bana haber yaparak yardımcı olan arkadaşlarım, onun dışında Ezgi Gözeğer, Beyza Gözeyik var. Savaş Yıldızla Şehnaz arasında yönetmen devir teslimi yapıldı. Rejideki bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalar Saat gazetemizi Tuğba Öz çizdi editörüm Zeray Kınacı bütün bu organizasyonlarla ve gündem çalışmamızı da Nihat Kemaloğlu ile yaptık. Hem dün uzun uzun toplam bir saatten fazla hem de bugün ekran başında biz ekran başındayken onlar da o da bizi asist ediyor. Ve kameramanlarda bugün kimler var? Burada İsmail abim var. O artık hepiniz biliyorsunuz Erzincanlı'dır. Bu tarafa da şöyle baktığımda Yunus abim var. Onu ayrı seviyorum. Herkesi seviyorum ama o çünkü benim rahmetli babama da benziyor. Adı da Yunus. Çok güzel bir insan. O da Toroslar'dan gelmiş. Torosların yiğidi diyorum. Ve ekonomiye devam ediyorum efendim. Bunlar neden söylüyorum? Bir, emeğe saygı kutsaldır. Emek gösterenler, hele koronavirüs zamanında hiç kimseler evden çıkamazken bizim rejimimiz kurgumuz, kurgu servisi. Kurguda kimler var bugün arkadaşlar? Gürol Kıraman var ve Recep Aydın var. Onları da söyleyeyim. Tabii her birini tek tek söyleyemem ama şöyle söyleyeyim. Doğan Şentürk kardeşimin yönetimindeki Fox Haber'in gücü ve bağımsızlığı. Cenk Soner ve bütün yönetim kurulumuzun sağlamış olduğu özgür ve bağımsız kanalımız sayesinde ben İsmail Küçükkaya'ya sizlerle buluşuyorum. Yeni Çağ, ilk turda Türk'ün gazetesinin manşetini sizlere vermiştim. Ekonominin lokomotifi tekliyor. Bu defa sırada Yeni Çağ var. Yaklaşık 1.4 milyon kişinin çalıştığı inşaat sektöründe konut satışları %55,5 düştü. Birçok proje ve sipariş iptal edildi diyor efendim. Bu arada sırada gümrük vergisiyle ilgili yeni bir haber var ama teknik yönetmenim Latif abimi de unutmadım. Bunun dışında sesçimiz... Bitatı da o da Mersinli'dir onu da unutmadım efendim. Böylece hemen hemen bütün ekip arkadaşlarımı tek tek söylemeye çalışıyorum. Ama zaten yayın bittikten sonra yan tarafta onların isimlerini hepsini tek tek de görürseniz şöyle bir okursanız da hepsi emek harcamış dersiniz bir teşekkür yollarsınız. İş makinelerinden kontaklense
1: otomobil yedek parçalarından deri ürünlere Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilave gümrük
4: vergisi getirildi. Artan ithalat baskısına karşı yerli üreticiyi, yerli sanayiciyi korumak için ikincisi ise bozulan dış ticaret dengesini biraz daha toparlayabilmek için uygulandı bu vergiler.
1: Resmi gazetene yayınlandı Cumhurbaşkanlığı kararı koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak, yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla 800'den fazla ürüne %30'a varan oranda ilave gümrük vergisi getirildi. Yerli sanayiciyi
4: korumak için bu yapılan işlem doğru.
1: İlave gümrük vergisi getirilen ürünler arasında iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ve bazı otomobil yedek parçaları yer aldı. 20 Mayıs itibariyle getirilen %30'a varan ek gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar uygulanacak. İlave gümrük vergisi 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha
0: düşük oranlarda uygulanacak. Ekonomiden gençlerimize geçeceğim fakat gençlerimizle ilgili Çalasat haberinden sonra bir de çocuklarımız yaşı 3, 5, 7, 9, 11, 13 çocuklarımızla ilgili bir özel bilgilendirme yapmak istiyorum efendim. Dün Sena Hanım'la konuştum da Sena, Nasır, Gürçay'la konuştum söz verdim. Bugün, yarın, öbür gün sıklıkla çocuklarımız konusunda o özel konuyu yeniden hatırlatacağım. Bugün bir Çalasat gazetesi yaptık efendim. Gençlere ne lazım? İş lazım. Gençlere ne lazım? Umut lazım. Gençlere ne lazım? Gelecek lazım. Sodev'in bir araştırması. Bugün pek çok gazetede, bir günde, evrenselde pek çok detaylı olarak yer almış ama biz de bugün ayrıca çocuklarımız neden yurt dışına gitmek istiyorlar? Türkiye kadar güzel bir ülke var mı? Yaşamaya bu kadar değer bir ülke var mı? Diye bir soru sormak istiyoruz ve çocuklarımıza bizim bir borcumuz var efendim. Tam 19 Mayıs'ta gençlerimize Yurt dışına gidebilirler, eğitim görebilirler ama onlar Türkiye'de yaşamayı istemeliler.
8: <gülüyor> Sosyal Demokrasi Vakfı Sodev gençlerin sesi oldu. Türkiye'nin gençliği araştırması raporu hazırladı. Raporun çarpıcı sonuçları gençlerin isteklerine, özlemlerine, kaygılarına, hayallerine ışık tuttu. Sophie ve Frederick Ebert Stiftung derneği Türkiye temsilcilerinin katkısıyla hazırlandı rapor. Sonuçlar video konferans yoluyla basın ve kamuoyuyla paylaşıldı. 15-25 yaş arasındaki gençlerle yapılan araştırma Türkiye genelinde gerçekleşti. Gençlerin düşüncelerini somut bir şekilde ortaya koyan rapor, işsizliğin yarattığı derin kaygıları gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların neredeyse %70'i ekonomik bağımsızlığını kazanmış değil. Rapora göre gençlerin çok çalışarak bir yerlere ulaşmaya karşı inançları zayıflıyor. Torpilin yetenekten önce geldiğini düşünüyorlar. Üniversitelerin de iş bulmak için yeterli donanıma sahip olduğunu düşünmüyorlar. En çarpıcı veri ise yurt dışına gitmek isteyen gençlerle ilgili. Türkiye'de kariyer yapmanın zor olduğunu düşünen gençler bunu başka bir ülkede gerçekleştirmeyi hayal ediyor. İmkanım olsa yurt dışına yerleşip orada yaşardım diyenlerin oranı %62.5. Gençler başkalarının özgürlüklerini kendi özgürlükleriyle eşdeğer görüyor. Bu yüzden düşüncelerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Öte yandan milli ve dini değerlere yüksek oranda önem verildiği araştırmanın diğer öne çıkan sonuçları arasında yer alıyor.
0: Atamızın en sevdiğim laflarından biridir. Bütün ümidim gençliktedir. Gazeteler okuyoruz ya. Şöyle 4 ayrı manşet seçtim bu kuşakta da. Bakın. Kalemim nerede? Çiftçi borçlu tarım çekiyor. Koronavirüs sürecinde tarımda ciddi kriz yaşandığını aktaran Profesör Doktor Özkaya acilen boş alanların ekilmesi gerekiyor. Çünkü buğday Baklagil gibi bazı ürünlerde ithalat yapamama veya yüksek fiyatlarla yapma tehlikesi var. Bu nedenle hızla destekler artırılmalı. Bu, tarıma ilişkin dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi. Günün önemli manşetlerinden biri. Erken saatlerde Abdülkadir Selvi'nin yazısından alıntı yapmıştım. Bakın, Emin CHP'li belediye olmak zor iş. Ben olsam Millet İttifakı diye kullanmak isterim ama tabii işin böyle tanımlama yapılıyor biliyorum ama ben... Yeni ittifaklar yasası çerçevesinde onların artık mesela şöyle bakın. Mansur Yavaş'a baktığınız zaman CHP'li mi diyeceksiniz? Değil. CHP'liler de oy verdi ama ona Millet İttifakı'ndan oy verdiler. HDP'liler, İYİ Partililer hatta AK Partililer vermiş olabilir, MHP'ler oy vermiş olabilir. Kavramları değiştirmemiz gerekiyor. Ama neyse işin özü şu. Ekrem İmamoğlu'nun mücadeleci ve alttan almayan tutumunu Mansur Yavaş'ın olgun tavırlarını seviyorum. Üstelik bu iki ilimizde de belediye meclislerinde çoğunluk AKP-MHP ikilisinin elinde diyor efendim. Ve özellikle Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri iktidar partisinin elinden aldılar. Ayrıca Bolu, Kırşehir, Ardahan gibi belediyeler. Mansur Yavaş'la başlıyor, İmamoğlu'yla devam ediyor. Ve Emin Çöleşan, belediye başkanlarının bu el değiştiren belediyelerde başarılı olduğunun altını çiziyor. Ahmet Hakan'da bir yazı dikkatimi çekti. Eskiden... Bayram günlerinde gazeteler çıkmazdı, onun için gazeteciler cemiyeti Bayram Gazetesi çıkarırdı. Ve Ahmet Hakan şimdi, tabii genel yönetmeni, bu uygulamayı sevmese de geçmişte şu karan karantina günlerinde gazete dağıtımı da çok zor olduğu için acaba diyor, acaba sadece bu bayrama özgü olarak böyle bir şey yapılamaz mı? Sadece bu bayrama özgü olarak yerimize, yerimizi Bayram Gazetesi'ne terk edemez miyiz? Tabii gazeteler dağıtılamadığı için eski uygulamaya hatırlatıyor Ahmet Hakan. Bir defalık yapılabilir diyor. Tabi muhabirlik günlerimden itibaren artık hepiniz biliyorsunuz birbirimizi tanıyoruz. Ben gazetelerin bütün sayfalarını, ilan sayfaları ve ölüm sayfaları dahil okumaya gayret ederim. Ve ben çok severdim. Allah gani gani rahmet eylesi. Çok renkli bir insandı. Çok özgün bir insandı. Ufuk Güldemir'in de sağ koluydu. Haki abimiz. Bugün gazetede bir ilan gördüm de içim gitti böyle. Bir dua okudum ona bakın. Değerli aile büyüğümüz doğayan gazeteci Taki Doğan. Onu aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Ülkemizin de içinde bulunduğu salgın nedeniyle kabri başında maalesef anma töreni düzenlenemeyecektir diyor. Eşi Deniz Doğan, oğlu Yılda Doğan, kardeşi Atilla Doğan, Taki Doğan. Hatırlarsınız değil mi? Öyle Ankara kokteyli falan yapardı böyle. Elinde mikrofon. Müthiş işler yapardı. Beni de Televizyonculuğa başladığımdan sonra böyle ortalama haftada bir arardı. İsmail çok iyi cesaret verirdi ve şunu da yap, bunu da yap, böyle de yap diye böyle tavsiyelerde bulunurdu. Hiç unutmam sağ olsun, var olsun. Bir gazete manşeti ve dün konuştuğum bir duyarlı kadınla farkındalık yaratma. Çocuk gücü diyeceğim. İstismara karşı çocuk gücü. Ama önce Şeyma Eleman'ın bir haberi pencerede. Bakanlık çocuk istismarı verilerine ulaşımı engellemiş. Gazete Pencere'nin özel haberi, bu da Şeyma Eleman tarafından yazılmış, bence önemli bir haber. Bakanlıkta toplanan çocuk istismar verilerine ulaşım engeli getirildi. Doktor Zara'ya göre bu durum istismarın yaygın olduğunun ve hükümetin çocukları korumak için yeterli önlem almadığının bir işareti diyor. Dün konuştum, bakın, Sena Nasir Gürçay. Daha evvel Profesör Bahadır Erdem bana ulaştırmıştı. Sena Hanım'a sordum, Nedir son durum dedim. İsmail Bey dedi herkes evlerde çocuklarımıza farkındalık ve bilinç oluşturmamız gerekiyor. Sizin bizi desteklemeniz gerekiyor dedi. Ben de dedim ki emir telakki ederim.
7: Merhaba. Nasılsın? Vücudunu nasıl koruyacağını biliyor musun? Vücuduna istemediğin şekilde dokunan biri olursa o zaman nasıl korursun kendini peki? Ama bazı dokunuşlar... ...hiç iyi hissettirmez. Yani kızgın hissettirir. E, mutsuz hissettirir. E, tuhaf, tuhaf hissettirir. E, bunlar kötü dokunuşlardır. Mesela özel bölge dokunulması dokunulmaz? Hı? Hiç hoşuma gitmez. Hı -hı. Gitmez. Bir dakika, sen biliyor musun özel bölge ne demek? Ne Dur ben sana anlatayım, dur, dur. Atletimin ve krodumun kapadığı bölgeler özel bölgelerdir. Eğer biri bana dokunursa şöyle yaparım. Hayır bunu bana yapamazsın. Durmazsa eğer böyle bağırırım. Sonra da hemen gidip güvendiğim bir büyüğüme anlatırım. Zil alayım. Hayır hayır dokunamazsın bana. Vücudum benim bak kızıyorum sana. Kaçarım güvenli bir alana. Anlatırım yakınlarımı.
0: Editörüm Zeray'dan rica ettim. Bu ve benzeri videoları farklı saat kuşaklarında dilimlerinde yarın, öbür gün ve mümkün olduğu kadar yansıtacağım efendim. Dün Dün Doğan'la, Doğan, Doğan Şentürk'le yayın yönetmenim hem de arkadaşım ya gündemi konuşuyorduk. Bu önemli bir şeydir. İki gazetecinin böyle fikir teatrisinde bulunması, olaya nasıl bakıyoruz iyi bir uygulama ve pratiktir bu. Arada dedi ki herhalde bugünlerde Mevlana okuyor olabilir. Doğan da tabii bir öğretmen çocuğu, çok kitap okuyan birisi. Her dem yeniden doğarız. Kim bizden usanası? Yani insanın kendini yenilemesinden, toplumların kendini tazelemesinden bahsediyorduk da. Özümüz aynı kalmak üzere ama bakış açımızı ve dilimizi yenilemekten bahsediyorduk. Her dem yeniden doğarız, tazeleniriz. Kim bizden usanası? Kendinizi yenilerseniz kimse sizden usanmaz. Günün sözü olsun. Ruh ve zaman Şizofren hikayeler Deniz Kenan Kılıç yazmış ve bana yollamış. Selda Terek, Karşı Penceredeki Kadın, Hayal Edilen O, Hayal Edilen Ol diyor kitapta. Sosyal medyadan bazı manşetler kalmıştı, onları da tamamlamak isterim izin verirseniz. Türk Hava Yolları özel uçuşu başladı. TK 1919 sefer sayılı uçak 9 milyon aşkın sanal yolcusuyla birlikte Samsun'a hareket etti. Hepinizin çok iyi bildiği gibi... Ülkelerin milli havayolu şirketleri o ülkelerin bayrak taşıyıcısıdır. Türk Hava Yolları da bizim bayrak taşıyıcımızdır efem Ve bugün tam da 20 Mayıs'ta Türk Hava Yolları kuruluş dönümünü kutlamakta. Ve orada görev yapan teknisyenler, hostesler, hostlar, pilotlar, bütün idari çalışanlar ve bütün Türk Hava Yolları emektarlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Ali Can Uludağ. Bu da önemsediğim bir gelişme, takip ediyorum biliyorsunuz. Türkiye Barolar Birliği ve 80 ilim baro başkanlığı avukatlık kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını ve bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini istedi diyor. Çok önemli bir gelişme. Hükümetin böyle gerginlik yaratıcı politikalardan uzak durması gerekiyor. Gerek İş Bankası, gerek Türk Tabipler Birliği, gerek Türk Barolar Birliği böylesine kutuplaşma ihtimali doğuran uygulamalardan vazgeçmek bence hele böylesine bir salgın zamanında çok daha elzem olur diye düşünüyorum. Ve bu da benim yine hassasiyetle üzerinde durduğum konulardan birisi. Sevda Kayışkıran, 24 yaşında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1919 mezunu. O bir gıda mühendisi. İstanbul'da uzun süredir hastanede tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesine ve gıda mühendisi arkadaşımıza başsağlığı diliyoruz diyor İŞİK meclisi. Şimdi bu da çok dikkatimi çekti. BBC'nin üstte gördüm. Fortuna Sittard kulübü, Acun Ilıcalı'yla kulübün satışı için henüz nihai bir anlaşmaya varmadık. Doğrusu ben bunu bilmiyordum. Ama hani bizim Acun, Acun Ilıcalı, bizim Acun diyorum çünkü o bizim gibi muhabirdi biliyorsunuz bir zamanlar. Şimdi televizyon patronu ama Acun... Şimdi bakın bir spor kulübünü almak üzereymiş. Çok çarpıcı buldum gelişmeyi ama hiç detayına hakim olmadım bir konu sadece BBC News'ten manşet olarak aktarmak istedim. İlginç değil mi efendim sizce de? Acun Ulucalı bir spor kulübü satın alıyormuş. Sodev'in araştırması bunu verdim arkadaşlar bunu geçelim. Ve Levent Üzümcü'nün sesini de vermiştik. Peki bir de dünyada koronavirüsle mücadele kapsamındaki en son gelişmeler...
8: Covid-19 Rusya ve Brezilya'yı virüsün merkez üstüne çevirdi. İngiltere'de vakal sayıları artmaya devam ederken birçok ülke yeni normal için hazır. Tedbirlerin gevşetildiği Yunanistan'da insanlar sıcak havanın tadını parklarda çıkardı. İtalya'da birçok iş yeriyle beraber müzeler de açıldı. Birçok Avrupa ülkesi vaka sayılarında düşüş görüldüğü anda planlarını devreye soktu. Ancak özellikle önlem almada geciken ülkelerde tehlike devam ediyor. Yunanistan'da ticari işletmelerin büyük oranda açılması, havaların da ısınmasıyla sokaklar hareketlendi. İnsanlar parklarda uzandı. Açılan dondurma dükkanlarından dondurma aldılar. Almanya'da restoranlar ve kafeler kapasiteyi yarıya indirerek müşteri ağırlamaya başladı. Otellerin ise ay sonu açılması bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı 15 Haziran'da sınırların açılacağını ve seyahat uyarısının kalkacağını duyurdu. İtalya'da manzara eski günleri aratmadı. Butik mağazalar, kafeler, restoranlar sosyal mesafe tedbirleriyle beraber açıldı. Açılan yerlere müzeler de eklendi. İngiltere'de salgın ciddiyetini koruyor. Hükümet virüsle mücadelede sınıfta kalmaya devam ediyor. İşletmecileri bakım evlerinde gerçekleşen ölümlerden hükümeti sorumlu tuttu. 15 binden fazla can kaybının yaşandığı bakım evleri işletmecileri yaşanan trajedinin ihmalden kaynaklandığını belirtti. İngiltere'nin prestijli üniversitesi Cambridge 2021 yazına kadar derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi. Covid-19 rüzgarı Brezilya ve Rusya'da çok sert esiyor. Brezilya'da bir günde 10 binden fazla kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Hastane yatanların sayısının zirve yapmasıyla sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtildi. Rusya vaka sayısının 300 bine çıkmasıyla Amerika'dan sonra en yüksek vaka oranı görülen ikinci ülke oldu.
0: Ahmet Hakan'ın bir önerisi var ya, hiç olmazsa bu bayram zaten sokağa çıkma yasa var. Bayram gazetesi uygulamasına dönelim diyor ya, okudum onu. Mehmet Ali Dim diyor ki, Ahmet Hakan'ın önerisini biz yerel gazeteciler ve küresel gazeteciler cemiyeti olarak da destekliyoruz diyor. Mehmet Ali benim meslektaşım. Bu bayram için iyi bir uygulama. Fakat Kemal Ulusu, o da tabii müthiş bir insandır Kemal Ulusu. Babası, Atatürk kuşağı. Atatürk'ün en yakındaki isimlerden biri. Sevgili İsmail, bayram gazetesi için Ahmet Hakan'ın önerisini dile getirdin. Türkiye'de medyanın şu andaki durumunu düşününce bu ne kadar mümkün olabilir? Mesela düşünelim diyor. Kemal Ulusu. Mesela Yılmaz Özdil ile Ahmet Hakan, Mustafa Balba ile Fuat Bol aynı gazetede bir arada yazabilir mi diye bir soru soruyor. Gerçekten ilgi çekici bir tartışma efendim. Çok ilgi çekici. Elif Gülenç İçöz Hazine isimli kitabıyla çalar saatte. Ve bir kitap daha. Türbülans isimli kitap. TSK ne diyor bakalım bu neymiş? Bunu geçelim ne olduğunu tam anlamadık. Okuyup şöyle sona bakalım. he Susma diyor Türbilans Oz Nur isimli arkadaş. Ha Bir kadın subayın TSK içinde yaşadıklarını anlatmış. Ama okumadığım kitaplar bugün sizlere 9 ayrı kitaptan alıntılar yapıyorum. Savaş bir marş verir misin bana? 19 Mayıs'ta dün o duyguyu, o coşkuyu ve aynı zamanda manasını. Biraz ver bakalım Savaş duyalım Türkiye duysun. Gidelim. Nerede var? Nerede bu, Nerede bu dağlar taşlar? 19 Mayıs 2020'de neler yaşadık?
3: Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı virüs salgınına denk geldi. Aynı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da kutlamalar evlerde ve sosyal medya paylaşımlarında yapıldı. Yerel yönetimler sosyal medya üzerinden hazırladıkları paylaşımlarla vatandaşın coşkusuna coşku kattı.
11: Muhtaç olduk. Kudret.
3: Damarlarındaki
8: asil kanda mevcuttur.
3: Sınıflarında omuz omuza okuyamadılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini sanal ortamda bir araya geldiler. İstanbul Maltepe'li gençleri sosyal medyada bir araya getiren belediye gençliğe hitabe videosunu sanal ortamda paylaştı. Yani temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacak. İzmir'in Ödemiş ilçesi Cadde Cadde bayram coşkusunu paylaştı sosyal medyada. Atatürk Caddesi'nden Samsun Caddesi'ne, Egemenlik, Hürriyet, Millet Caddeleri'nden Gençlik Sokağı'na Atatürk'ün en sevdiği şarkılar paylaşıldı.
11: Seni yerlerde göklerde bulamazlarken ben de gizli olduğunu sezenler
3: olmuş Ödemiş Belediyesi sadece şarkılarımız değil, sokaklarımız da sana çıkar dedi. Kentin tüm Atatürk büst ve heykelleri atanın en sevdiği şarkılarla sokağa çıkamayan Ödemişlilerin gözleri önüne serildi. Benzemez
2: ki ses almak
3: İzmir'in Çiğli ilçesinde ise gökyüzünde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri dalgalandı. Çiğli Belediyesi bayramı Çiğli semalarında kutladı. Para motorla havalanan ekip Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir sözünü canlandırdı. İzmir'de her yıl meydanlarda kalabalıklarla kutlanırdı 19 Mayıs. Bu yıl meydanlar virüs salgını nedeniyle boştu. İzmir'in Alsancak semalarında Bora Büyüktarın çektiği görüntüler boş kalan kordon boyunu ve Cumhuriyet Meydanındaki sosyal mesafeli törenleri gözler önüne serdi.
9: Bandırma vapuru sadece önemli yolcular değil Türk milletinin umudunu. Kurtuluşun müjdesini taşıyordu. Cide'ye hoş geldiniz paşam.
3: Kastamonu Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu bandırma vapurunu Cide kıyılarında karşıladı.
9: Mustafa Kemal'in niyeti Kastamonu üzerinden Samsun'a karadan ulaşmaktı. O olmadı. O kayıtlara göre Karadeniz'de Filiz Kran fırtınası vardı.
3: Fırtına nedeniyle Cide'ye ne? demir ne? atamayan ne? bandırma vapurunun hikayesini ne? paylaştı tüm Türkiye ile.
9: Paşamıza 17 Mayıs'ta... Kıyılarımızdan el sallayan Kastamonu'nun Cide'nin o yürekli insanları Kurtuluş Savaşı'mızın da en ön safralığında yer aldılar.
3: Samsunlularsa Atay'ı manevi olarak Sarı saçlım mavi gözlüm şarkısıyla karşıladı. Sarı saçlım mavi
2: gözlüm verdim.
3: Kadın Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu her yıl sahnede seslendirdikleri şarkıları evlerinde seslendirdi. Solistlerin sesi sanal alemde bir araya geldi. İşaret diliyle 19 Mayıs kutlama videosunu sosyal medyadan tüm işitme engelli gençlere ulaştırdı. Almış,
2: akar.
3: Okullar sınıflar boştu, virüs nedeniyle okula gidemeyen gençler sanal alemde kutlama yaptı. Evlerindeydiler ama okul formalarını giyerek kamera karşısına geçtiler. Atalarını andılar, Kurtuluş'un 101. yılını okullarının bir araya getirdiği videolarda, sanal platformlarda kutladılar.
0: Tabii kolay bir şey değil ama Ezgi Gözeger çok emek harcamış. Teşekkür ediyorum kendisine güzel derleme. Şimdi sıradaki mesajı lütfen dikkatle takip ediniz. İsmi bende saklı. Ben Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyorum. Babam belediye personeli. Buraya aylar evvel kayyum atandı. Fakat bizim maaşlarımız ödenmiyor. Bütün belediye personeli ve aileleri çok zor durumdayız. Siz bizim sesimizi duyurursanız Ankara'dakiler de duyarlar. Bizim maaşlarımızı kayyum belediye başkanı neden ödemiyor diye soruyor. İsmi bende saklı bir arkadaşım. Bir de Cihat yacı meselesi var. Cihat Yaycı meselesi gelsin arkaya. Bugün Yılmaz Özdil uzun bir derleme toparlama yapmış efendim. Amiral Cihat Yaycı meselesinin perde arkasını açıklıyorum. Ve Türkiye'de özellikle TSK söz konusu olduğunda Ergenekon sürecinden başlayarak yapılanlar ve halkımız. Şöyle bir cümlesi var Yılmaz Özdil'in. Bütün bunlar herkesin gözünün önünde yaşanırken sayın alimiz cesaret gösterip neler oluyor demedi. Şimdi vay efendim Amiral Cihat Yacı istifa etmiş de acaba perde arkasında neler oluyormuş filan diye soruyor ve aslında duyarlılık istiyor vatandaşlardan. Nedim Şener, Cihat Yacı'yı seven bir isim, destekleyen bir isim ve meydan FETÖ'ye kalmayacak. Belli ki Cihat Yacı ile ilgili gelişmelerden kaygı duyuyor ama yine de FETÖ ile mücadelede halen görev başında olan polisler, Üst düzey yargı mensupları, savcılar, hakimler olduğunun da altını çiziyor. Nedim Şener de fetö sevinmesin diyor efendim. Peki, başka gazetelerde olmuyor bu çok fazla. Başka televizyonlarda neredeyse hiç tartışmıyorlar. Ama cihat yaycı meselesi önemli bir konu. Deniz
17: Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak
11: mesletten yoksun olduğunu düşündüğüm FETÖvari kumpasları çağrıştırırcasına gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu örselemiştir. Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın kaleme aldığı istifa dilekçesine yansıyan en önemli satırlar FETÖvari kumpas vurgusu ve görevden alınma kararı sonrası herhangi bir birime değil de Genelkurmay Başkanı emrine verilmesi. Apar topar makamını boşaltmasının istenmesi. Herhangi bir görev atanmış olsaydım görevi bir an dahi tartışmaz ve ifa ederdim. Alenen boşa çıkarılmış, onuru örselenen bir amiral durumuna düşürülmek istenmekteyim.
8: Fetecilerin beklentileri
0: karşılandı. İmzayı atanın işin bu tarafına bakması lazım.
11: Türkiye günlerdir donanmanın en kritik görevindeki isim tüm amiral Cihat istifaya götüren süreci konuşurken... Görevden alınmanın gerekçeleri merak edilirken Yaycı'nın istifa dilekçesinde verdiği mesajlar dikkat çekti. Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay'ın emrine verildiğini, gece 3'te öğrendiğini... Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın dahi haberi olmadığını söyledi. Adeta kumpas kurularak yalan ve iftiralar neticesinde görevden uzaklaştırılmış bir amiral olarak mesleğimi icra edemeyeceğim açıktır.
17: Silahlı kuvvetler mensubu olmaktan müthiş bir gurur duyuyorum.
11: Bir ihale sürecine itirazı ve bunun bahane edilip görevden alındığı iddiası gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da fazla öne çıkmasından rahatsız olduğu iddiaları var ama ne gerekçe açıklandı ne de Akar konuştu. Yaycı onurum örselendi. FETÖ'cüler sevindi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde başlayan Fethullahçı terör örgütü mensuplarına karşı mücadelemde başarılı olduğumu bugün hainlerin yaşadıkları sevinçten daha iyi anlıyorum. 40 yıl taşıdığı üniformayı çıkarmanın burukluğuyla kaleme aldığı istifa dilekçesinde FETÖ ile mücadelesi gibi Mavi Vatan projesi Libya mutabakatında oynadığı rolü anlattı yaycı. Son mesajı, ihtiyaç olduğunda göreve hazırım oldu. Bir sivil olarak ihtiyaç duyulabilecek ve fırsat bulduğum her alanda hizmete devam edeceğimi belirterek istifamın kabulünü arz ederim. Yaycı'nın görevden
0: alınma süreci gibi istifa dilekçesi de çok konuşulacak gibi. Bu çok önemli bir konuydu. Önemsenmesi gereken bir konu daha var. Kuzey Kıbrıs'ın hakkı Kuzey Kıbrıs'a. Bugün Kıbrıs güvenli bir ülke.
17: Kıbrıs, özellikle Kıbrıs'ı Türkler, başarıyla birinci dalgayı atlatmış durumdalar.
5: Bir ilke imza attılar. Virüsü tamamen yendiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısı tüm dünyadan alkış aldı ama Dünya Sağlık Örgütü bu başarıya kayıtsız kaldı.
17: Kıbrıs Türkler Dünya Sağlık Örgütü ortak üyesi olsun imza kampanyamızı açmış bulunuyoruz. İş insanları, e-sporcular, futbolcular bu konuda duyarlılık gösteren sanatçılar daha fazla Dünyalığınızı bekliyoruz. Her verilecek imza Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü'ne daha kolay gitmesi konusunda bir farkındalığa sebep olacaktır. Lütfen Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü ortak üyesi olması konusunda kampanyayı imzalayın. 10 Mart'ta
5: bir turistin adaya getirdiği koronavirüs toplam 108 kişiye bulaştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Alınan önlemlerle sadece 5 haftada hiçbir vaka kalmadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Son vaka 17 Nisan'da tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu oldu. Bir aydır da hiçbir yeni vaka tespit edilmedi. Kıbrıslı Türkler bu başarıyı kendi kısıtlı imkanları ve sadece ana vatan Türkiye'nin yardımlarıyla elde etti. Ama ikinci ve üçüncü dalga korkusu yaşıyorlar. Hem başarılarıyla ilgili tecrübelerini paylaşmak hem de uluslararası sağlık yardımlarından faydalanmak için Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmak
17: istiyorlar. Buradaki büro açılsın. Sağlık insanları, buranın yerel otoriteleri, dünya sağlık örgütünün otoriteleri ile beraber olası ikinci ve üçüncü dalgaya karşı daha işbirliği içerisinde olsunlar.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YÖK Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasgüler'in girişimiyle imza kampanyası başlattı Kıbrıslı Türkler. Seslerini önce Türkiye'ye, ardından tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.
0: Türkiye'm, çok bayramlar göresin.
2: Şimdi...